0: On ne peut pas aujourd'hui affirmer être magnétiseur et hypnothérapeute, praticien en hypnose. Ou alors, euh, comme on dirait, je suis praticien en hypnose et je collectionne des timbres. Le magnétisme, c'est la grande, grande, grande différence avec l'hypnose. C'est une théorie apsychologique, psychologique C'est une théorie physique. C'est-à-dire qu'en fait, ça devrait être réservé aux médecins, si ça existait. Parce que ça supposerait pouvoir poser un diagnostic. C'est pas parce que ma main se rapproche de moi ou s'écarte quand on discute avec elle que le concept d'inconscient existe. Ericsson lui-même n'y, n'y, n'y croit pas. Hein.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de podcasts qui aura pour thème euh, magnétisme et autres supercheries. un titre légèrement putaclic, on va pas se mentir, mais bon, c'est, je suis dans les de putaclic pour l'instant. Euh, et donc, le, le but de ces podcasts, ça va être de... Peut-être pas débunker non plus, hein, mais euh, de remettre en question, en tout cas, des croyances qu'on a l'impression être très très vraies dans notre milieu, d'aller un petit peu plus loin, d'avoir d'autres points de vue là-dessus et pour ça bah, j'aurai différents invités comme d'habitude, euh, je pense que j'en ferai toute seule aussi et euh, pour le premier on va parler magnétisme avec Yann Vervier. alors j'avais à cœur que ce soit lui parce que je trouve qu'il a fait pas mal de recherches là-dessus que, euh, alors, il a un, un point de vue très orienté hein, évidemment et euh, qu'en plus c'est la sortie du livre euh, de plusieurs euh, auteurs de nouvelles et si Mesmer avait raison et je trouve que c'est un livre assez intéressant, puisqu'il euh, y, euh, y a eu un concours en fait de nouvelles l'année dernière de la maison d'édition de L'Arche, Le rêve lucide. Et donc dans ce concours de nouvelles, il y a euh, plusieurs auteurs. 1, 2, trois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 auteurs. Et euh, je trouve ça cool qu'il euh, y ait des gens qui écrivent sur l'hypnose, sur le magnétisme. Donc j'avais à cœur de, de pouvoir faire la promo de ce livre aussi. Donc je vous laisse écouter, je vous laisse ouvrir votre cerveau <rire> sans vous faire une fracture du crâne et euh, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Hello Yann et re-bienvenue sur le podcast puisque tu es de la, la, le premier invité que j'ai deux fois. Eh ben... Enfin, quel honneur
0: Oui, <rire> et certains vont être ravis je pense. Oui,
1: je... Et arrêtez de l'inviter celui-là Ah
0: ça va un peu... Ça, va. ça s'annonce peut-être un chouïa rugueux
1: Un oh, chouïa chouïa. Mais tu vois, on est déjà enfin... en train de mettre les, euh, les fusibles, attention de...
0: Oui, euh, autorisation parentale avant de regarder euh, ce podcast. Euh... Et puis voilà, si comme beaucoup de collègues, dont j'ai fait aussi partie brièvement, euh, mais voilà, je ne me mets pas au-dessus de la masse, vous avez... Euh... Un, comment dire, une revanche sur la vie à euh, prendre via le métier euh, hypnotiseur, de praticien en hypnose. Je suis navré pour vous, <rire> de ce qui va se passer. Oui. Ouais. Parce Absolument. qu'effectivement, il faut bien le rappeler, ça, c'est un métier euh, de personne, et moi, j'en fais partie aussi, hein, donc je le dis tranquillement, d'adultes en reconversion, euh, qui à un moment donné ont exploré d'autres métiers, puis qui... Euh, sont arrivés dans le métier de l'hypnose. Mais on va voir que justement, cet aspect reconversion, ben, il peut être piégeux, mais on on développera après. Donc voilà, je suis désolé pour vous, on ne va pas forcément euh, être d'accord, mais l'idée, c'est de discuter. Je rappelle une chose, euh, je ne vais même pas essayer, parce que c'est impossible de convaincre qui que ce soit, mais juste euh, rappeler des faits et euh, des éléments euh, bah, constitutifs de l'histoire de l'hypnose.
1: Oui, comme tous les podcasts, l'idée, c'est d'ouvrir des portes vous voilà. vous invitez à aller faire vos propres recherches mmh. d'aller vérifier les faits les, euh, ce qu'on va dire d'aller vérifier euh, ben, tout ce qu'on vous dit
0: Voilà. d'ajouter sources... un
1: peu d'esprit critique mmh. et les sources seront accessibles de toute façon de tout ah. ce que tu vas dire euh, dans le, la description
0: et puis de toute façon je suis je, je trouve toujours à un moment donné le moyen de répondre à des questions il y avait eu pas mal d'auditeurs qui étaient venus vers moi à la suite du premier podcast c'était très sympa de, d'échanger euh il n'y avait pas eu d'insulte la dernière fois, mais...
1: Mais j'ai... ça peut venir oui, oui, oui. <rire> <Et quand t'es... rire> On, On a toujours de l'espoir. Oui. Donc aujourd'hui, euh, suite oui, oui. à la base à une blague que j'avais commencé sur mon groupe de débutants, j'avais essayé de faire euh, deviner le, le sujet du podcast qui était euh, sur l'argent donc, la dernière fois. J'avais mis... Euh, j'avais mis quoi J'avais mis... Magnétisme oui. et autres supercheries.
0: Autre oui. oui.
1: Et j'avais senti que déjà ça mettait une, su- une ambiance, tu
0: vois Il y a eu, eu, euh, non pas quelques sourires, euh, il y a eu quelques crispations.
1: Quelques crispations, et je me suis dit, eh bien, qui de mieux pour parler de ça Qui s'y connaît, en tout cas que moi je connais, qui s'y connaît bien là-dedans C'est toi. Donc, euh, les autres supercheries, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, magnétisme, Vu qu'en plus, demain sort, donc on est le 12 juillet, donc demain, le 13, sort le livre euh, de la maison d'édition «
0: Si si Mesmer avait raison ».«
1: Si Mesmer avait raison », qui est un recueil de nouvelles et dont tu as écrit une grosse euh, intro d'une quarantaine de pages
0: bourse intro qui présente les éléments, les faits, donne des éléments de réflexion. Euh, l'idée, voilà, c'est un recueil euh, de nouvelles qui a été proposé suite à un, un concours. Il y a plus de 70 personnes de toute la francophonie qui avaient participé à ce concours l'été dernier. Et l'idée, c'était d'imaginer un monde où les propositions du magnétisme animal de France, Anton Mesmer, seraient, seraient réelles. Alors, l'idée, c'était d'inviter les gens à réfléchir à bah, quoi ça ressemblerait notre société ou des épisodes euh, du passé, comment le cours de l'histoire aurait pu être influé, en quoi ça ressemblerait, je sais pas, nos rapports humains, la séduction, la technologie, la santé, euh, le pouvoir, euh, d'élargir en fait euh, la réflexion, euh, voilà. Et puis ça part aussi du principe, je l'indique dans l'introduction, que en fait l'hypnose a plus à voir avec l'Uchronie, dans le, son rapport au passé, qu'avec euh, la mémoire, c'est avec euh, notamment le, le syndrome des, des faux souvenirs euh, induits euh, par, euh, par l'hypnose. Bon, nous, en hypnose, euh, depuis Milton Erickson euh, notamment, d'autres auteurs euh, ensuite qui se sont intéressés à la timeline thérapie, on, on, on propose à certaines personnes de réinventer, de se réinitialiser entre guillemets dans leur rapport au passé, donc bah, comme le magnétisme animal, euh, c'est un une des sources de, de l'hypnose, c'est un des ancêtres de l'hypnose, un hein, des ancêtres majeurs, mais que toutes ces propositions ont été invalidées depuis plus de deux siècles par la science, la pratique, etc., ben, il s'agissait en fait de, de le remettre à sa juste place, c'est-à-dire ben, un bel objet d'histoire, une source d'inspiration pour des auteurs, pour des artistes, et puis voilà, passer à, à autre chose, parce qu'un des éléments de, de ce podcast aujourd'hui, c'est de dire que, et on va le prouver aujourd'hui, euh, je compte sur toi pour me titiller avec des questions c'est que euh, on ne peut pas aujourd'hui affirmer être magnétiseur et hypnothérapeute praticien en hypnose, ou alors euh, comme on dirait, je suis praticien en hypnose et je collectionne des timbres on peut faire les deux, hein, mais ça n'a rien à voir et euh, commencer à, à mélanger ensemble deux pratiques qui sont strictement, totalement, complètement opposées, depuis 1784 au moins, on va voir de, de, de quelle façon. C'est une grande supercherie, pour rester dans le, le ton de, de la blague. Et puis, pour instiller un petit peu la, la curiosité des auditeurs, ça nous permettra de parler du développement des mouvements sectaires. C'est merveilleux, on va passer une bonne soirée.
1: On va passer une bonne soirée. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire Est-ce que tu peux nous raconter bah, les propositions qu'a fait Anton Mesmer à son époque Comment ça s'est passé vraiment Conte-nous tout cela, Yann
0: alors, Messmer, c'est, euh, c'est une épopée, hein, sa vie. Et euh, sa vie, elle peut être prise sous différents angles. Donc, quand on lit des textes, quand on lit euh, euh, des ouvrages sur Mesmer, on va vraiment avoir les pros et les antilles. C'est quelque chose d'important à avoir en tête. Moi, dans la biographie que j'ai, que j'ai proposée, de, de quelques pages, euh, qui indique les principales sources, les principaux avis, euh, j'ai essayé d'être sur quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire euh, ni pour... Euh, Ni contre. Ce n'est pas pas le le rôle de l'historien, et moi je suis de formation euh, historien. C'est-à-dire, on n'est pas pas des juges d'instruction, on n'est pas là pour pour juger, mais on est là pour enquêter, on est là pour comprendre, on est là pour avoir un maximum de faits. Donc, euh, Mesmer, euh, euh, c'est un mélange curieux de ce qui va annoncer le la recherche scientifique au XIXe siècle, et des théories médiévales, notamment théorie des humeurs, euh, qui qui avaient avaient cours en médecine, et dont Molière, dans le malade imaginaire, s'est beaucoup amusé Pour rappeler les choses, hein, la la théorie des humeurs, c'est une théorie qui explique que les les liquides du corps, euh, la lymphe, le sang, euh, l'eau qu'on expulse par les sueurs, etc., euh, forme ce qu'on appelait des, des humeurs. Et il y a des bonnes humeurs et des mauvaises humeurs. Tout ceci a eu un impact sur les expressions en, en français. Enfin, dans, le, dans le français actuel, on est de bonne humeur, on est de mauvaise humeur. Et les humeurs, en fait, se, se régulaient par euh, soit des ajouts d'humeur, c'est-à-dire on allait chercher à épaissir le sang, on allait chercher à, à, capter, à avoir plus de fluide corporel en nous, soit, et c'était la, la thérapeutique majoritaire, jusqu'au XVIIIe siècle, on va dire, bah, soit on essayait d'en, d'en éliminer les excès. Donc, c'est des très, très, très vieilles euh, théories. Par exemple, on allait pratiquer la saignée, on allait, on allait utiliser, c'est Molière qui raconte ça, et ça faisait rire tout le monde, le clister. c'est-à-dire, en gros, on proposait des lavements pour guérir les gens. D'où la phrase de Molière, euh, grâce, c'est dans le malade imaginaire, euh, grâce à Diapharus, donc le médecin, grâce à diapharus euh, alors qu'il ne devait vivre que cinq jours, il est mort en deux. Voilà. Et et à l'époque, justement à Paris, on aime beaucoup euh, s'amuser, on aime beaucoup euh, brocarder, caricaturer, s'invectiver. Enfin, c'est vraiment. Molière arrive dans le Paris du siècle des Lumières, dans le Paris pré-révolutionnaire. Il arrive à Paris en 1778. Il vient vient d'Autriche raconterait brièvement un petit peu les différentes étapes de sa vie, et il arrive dans un Paris où on s'affronte, il y a les partisans de la, de la modernité dans le, dans le sillage de l'encyclopédie, des, des Lumières, qui vont regarder à la fois avec intérêt et en même temps euh, d'un, d'un drôle d'air, parce qu'il bah, est ambivalent, euh, Mesmer, par rapport à, à, l'ère, euh, à l'ère du temps. Et puis il euh, bah, y a l'Église aussi qui va qui va considérer et puis il y a la médecine qui qui commence à amorcer un, un début de réflexion qui commence à sortir des traditions euh, des traditions euh, médiévales. Bref, a... Mesmer a eu vraiment le fruit d'une époque, c'est-à-dire euh, à cette époque, euh, quand Mesmer arrive, il y a les premières expériences d'aérostat, on se passionne pour l'électricité, pour les aimants, donc pour le pour le magnétisme. Lavoisier euh, qui va d'ailleurs évaluer entre autres scientifiques les travaux de Mesmer. Euh, on formule des lois essentielles sur euh, la matière, notamment la fameuse loi de conservation de la matière, rien ne se perd, tout se transforme. Et puis voilà, il y, y a un carcan qui se, qui se libère au niveau de la médecine, on, on pratique de plus en plus les autopsies, il euh, y a les progrès de l'imprimerie qui diffusent la connaissance, y a, entre les salons, les correspondances, enfin, les fameuses correspondances de de Rousseau, de Diderot, de Voltaire. Il y a de l'information qui, qui, qui circule et on a une époque très particulière, très différente d'aujourd'hui. Les, ce qu'on appellerait aujourd'hui, le mot n'existe pas à l'époque, les intellectuels, donc les artistes, les philosophes sont aussi des savants, sont aussi férus de mathématiques, d'astronomie, de physique, de chimie, de botanique. On s'intéresse à tout, on a envie de tout comprendre, de tout savoir. Mais euh, toutes ces nouvelles données euh, scientifiques, sont comment dire, accueillis dans un milieu qui reste très imprégné bah, de pensée euh, médiévale et de la Renaissance, qui n'est pas si différente euh, que celle de la pensée médiévale, c'est-à-dire entre la magie euh, de, de tel ou tel mage qui essayait de se produire à la cour de Versailles et ce que Mesmer va proposer, et les expériences de Volta qui électrifient les pattes des grenouilles ou le paratonnerre de Benjamin Franklin, bah, le grand public ne fait pas la différence. On ne sait pas, euh, c'est perçu, tout ceci est perçu comme euh, à la fois miraculeux, mais c'est juste que les noms changent. Ce qui autrefois s'appelait un miracle va devenir la science. Les esprits savants commencent à opérer à la distinction, notamment avec Kant, mais quand Mesmer arrive, bah, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel où euh, la science, c'est juste une nouvelle forme de magie, après la cabale, après l'alchimie après les potions euh, d'apothicaire. Tout ceci est, est assez mélangé. Mesmer, lui, Anton Mesmer a des prétentions scientifiques, c'est un triple doctorant, c'est vraiment un esprit brillant, il a un doctorat en droit, il a un doctorat en théologie, et puis plus important, il a un doctorat en médecine, et il a déjà commencé à avoir une carrière à Vienne, à Vienne d'ailleurs il était très bien introduit dans la haute société, c'est lui qui va faire jouer pour la première fois en public Mozart, premier opéra produit en public par Mozart, il avait 9 ans, ça s'appelle « Bastien et Bastienne », dans cet opéra, vous avez d'ailleurs une scène où il y a Mesmer qui apparaît, Mozart se fout gentiment de, de, de sa tronche en le faisant déclamer des espèces de paroles cabalistes. Le problème de Mesmer, c'est qu'il a commencé à avoir un peu trop de succès avec ses théories dites « magnétiques », c'est-à-dire il pense qu'on peut… Euh, peut récupérer la santé de son corps, qu'on peut équilibrer les fonctions corporelles eh bien en équilibrant les charges positives et négatives électriques, magnétiques du corps humain. Donc il y a toute une théorie en quatre points qui sont absolument incompréhensibles quand on les regarde aujourd'hui, que ces disciples de la première heure ont quasiment tous abandonnés. C'est-à-dire que dès que la première théorie magnétique de soins a été proposée, elle a été aussitôt abandonnée par ses, premiers, par ses premiers étudiants, parce que ça n'avait aucun sens, c'était totalement contradictoire, et ce n'était que des éléments invérifiables. Mais Mesmer, pour faire simple, postule une chose. Il y aurait un fluide, il appelle ça le fluide magnétique. Ce fluide magnétique est généré par tout objet, par toute créature vivante. C'est un peu la force des Jedi dans Star Wars, si on devait donner euh, une comparaison. Le magnétiseur, dont Mesmer en premier lieu, euh, aurait la capacité d'équilibrer et de favoriser euh, la guérison. Arrive il va se passer des choses, des choses très fortes, très surprenantes avec ce fluide magnétique c'est qu'on va avoir des guérisons c'est qu'on va, On va constater euh, des choses assez étonnantes, des gens qui guérissent de la, de la goutte, euh, des personnes qui étaient paralysées, euh, on parlerait de paralysie nerveuse aujourd'hui, euh, qui se remettent à, à marcher, euh, une patiente qui sera célèbre, qui s'appelle Fraulein Paradis, euh, Mademoiselle Paradis, on va dire en français, qui euh, avait la tension de la cour à Vienne, euh, qui est aveugle depuis à peu près ses trois ans, pense qu'en fait elle est exposée aujourd'hui à des chocs psychologiques de nature traumatique, bah, va faire l'objet uh, de, de soins de la part de, de Mesmer et elle va commencer à retrouver la vue. Et le problème, c'est que il y aurait vraiment les, comment dire, un commentaire systémique à faire sur l'œuvre de Mesmer. En fait, cette, cette musicienne, Fräulein Paradis, ben, son père, qui est un haut fonctionnaire de la cour de Vienne, perçoit une pension à cause de son handicap, parce que cette jeune fille est la protégée de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Or, si elle se met à guérir, ben, ses talents surprenants de musicienne, et même de danseuse, ce qui est assez, ce qui est assez fort, et de compositrice, euh, eh bien, perdraient leur intérêt. Elles se retrouveraient au même niveau euh, que les autres musiciens. et musiciennes. Il y a beaucoup de musiciennes euh, à l'époque. Hein. Ce n'est pas que... Euh, une œuvre d'homme à la même à euh, la même niveau et, et Salieri et Mozart ont composé pour voilà paradis, c'est dire euh, la, l'importance de ce personnage. Mais voilà, Messmer sans doute bah, déjà a déjà dérangé certains intérêts, mais a sans doute aussi eu une liaison avec sa jeune patiente puisqu'il recevait euh, il recevait ses patients dans sa propriété euh, de Vienne. Donc voilà, euh, premier scandale. Euh, la communauté scientifique euh, médicale de Vienne pousse euh, Mesmer à partir, et il arrive, on est en 1778, il arrive à Paris. Dans un Paris... Euh... Alors Paris, c'est une dinguerie euh, à cette époque. Ce n'est pas pour rien que la révolution a eu lieu en France... Euh... Euh, on est dans, un, dans les, les spécialistes de la spirale dynamique diraient qu'on est dans un, dans un mélange de plusieurs stades de développement. On a un conservatisme hyper fort qui règne dans les corporations, notamment dans la médecine où la, l'innovation a du mal à passer. Et puis on a des, des électrons libres, des fous furieux, des, des lieux d'émulation, des temples de la connaissance qui sont les salons, par exemple le salon de Madame Defant, euh, qui accueille Buffon, qui sera bientôt l'origine de la théorie. Euh, les théories de Darwin sur la sélection des espèces, d'Hydro, euh, l'athéisme qui rejoint euh, les premiers travaux phénoménologiques de Kant, etc. Enfin, on est sur quelque chose d'assez effervescent, sur, sur fond de crise sociale hyper forte. Hein. Les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est même pas 1% de, de ce qui pouvait se passer. Quand Mesmer arrive, ben, il attire attention, il fait deux mètres euh, le gaillard, euh, il a un un fort accent allemand, il a tout tout, euh, l'apparat du mage et il arrive à une époque où à Paris le peuple euh, croit énormément aux guérisons miraculeuses, on a eu euh, notamment euh, tout le phénomène des des convulsionnaires du cimetière de Saint-Médard, couché sur la tombe de, de, de ce saint, donc Saint-Médard, euh, des jeunes femmes hein, souvent qui étaient atteintes de différents troubles qu'on qualifierait de nerveux aujourd'hui et qui se mettent à convulser dans une ambiance très vaudou. Et puis ben Mesmer, en fait, lorsqu'il arrive à Paris, il va se rendre compte que ces euh, guérisons par le flux magnétique reproduisent les phénomènes de, de l'exorcisme alors il va y avoir une affluence assez gigantesque il va tout de suite avoir un, un hôtel particulier sur l'actuelle place Vendôme c'était déjà comme aujourd'hui un quartier chic hein, à Paris et puis bah, Mesmer, euh, on attend longtemps hein, pour pouvoir le voir, c'est plutôt réservé aux, aux très riches, la grande bourgeoisie euh, et puis la haute noblesse hein. on a des, des amis de la reine Marie-Antoinette qui euh, vont, euh, vont consulter euh, ce qu'on va appeler la, la cérémonie euh, du baquet, et puis bon bah, Mesmer a quand même une petite pointe de, de conscience sociale, c'est-à-dire qu'il réserve toujours, euh, on appelait le baquet, le baquet c'est la machine à laver de l'époque, hein, dans laquelle on lavait le linge, c'est un appareil qu'il a bardé d'éléments métalliques pour être dans les croyances en l'aimant, thérapie ou la métallothérapie, donc il y avait toujours un baquet pour les pauvres qui était en libre accès. Ce qui est intéressant, c'est que la guérison pour les pauvres marchait moins bien que la guérison pour les riches, bref. Il y avait tout un cérémonial, on pense que Mesmer, d'ailleurs, donnait à boire des purgatifs puissants, donc ça vomissait, ça se vidait dans, dans tous les sens pendant, pendant ces cérémonies, c'est une ambiance. Ceux qui veulent un petit peu saisir le, le goût, si vous passez à l'expression de cette époque, je vous conseille de lire le parfum de Patrick Suskind, ouais. qui remonte à une à deux générations avant Mesmer, mais sur, pour avoir la version odorama de ce à quoi ça pouvait ressembler ce temps-là, vous aurez un, un beau tableau. Et puis, ben, Mesmer commence à avoir un, un succès tel qu'il a de plus en plus de prétentions, il a de plus en plus d'exigences, et il attire l'attention des scientifiques de l'époque. La faculté de médecine, la faculté des sciences de Paris, et puis surtout, Louis XVI s'inquiète de ce qui se passe avec Messmer. Ça, Mesmer en fait, euh, ressemble d'une certaine manière à un, à un révolutionnaire un révolutionnaire, parce qu'il crée énormément d'agitation, il y a presque des émeutes hein, pour pouvoir assister à son baquet, et puis il propose des théories qui vont peut-être, potentiellement, à l'encontre ben, de la foi catholique, et le roi, c'est le gardien de la foi, et qui vont à l'encontre aussi eh bien, des canons de la médecine de son temps. Euh, résultat, ben, il va y avoir une première vague de polémiques, de caricatures, de pièces de théâtre, on fait des chansons sur Mesmer, hein. le mesmérisme animal, entre 1780 et jusqu'à la convocation des États généraux qui préparent la Révolution française en 1787, ça va être le sujet, hein, le magnétisme animal, sur lequel il va y avoir le plus de journaux, de libelles, d'articles, d'écrits répertoriés par la Bibliothèque nationale de France euh, à Paris. C'est les travaux de Robert Darnton euh, qui ont montré ça. C'est le sujet sur lequel on a le plus écrit en fait, avant la Révolution française euh, dans les années 1780 à Paris, le magnétisme animal de, de Mesmer. Pour les pours, les contres, tout un tas de, de débats. Et puis, ben, 1784, c'est presque la date de naissance de l'hypnose, finalement. En 1784, il y a des, deux commissions qui vont être chargées à, à, comment dire, d'évaluer les propositions de Mesmer. Alors, pas sur Mesmer directement, mais un médecin qui était proche du frère du roi. C'est le médecin du comte d'Artois, le comte d'Elon, il s'appelle. Il a été initié par Mesmer, c'est un fidèle ici de Mesmer. Il répercute strictement la pratique de Mesmer, hein, qui faisait les passes magnétiques, qui faisait des euh, touchés corporels qui mettaient les patients en transe, Et il va y avoir alors, en fait, la première série euh, expérimentale, les premiers tests de psychologie, en fait. Et des tests d'ailleurs en double aveugle, euh, c'est-à-dire qu'on testait euh, des publics avec proposition magnétique et sans proposition magnétique, sans dire au public ce dont il s'agissait. C'est vraiment euh, la naissance aussi de la psychologie expérimentale. Et ça, j'aimerais le souligner. En fait, l'hypnose va naître de la première tentative de comprendre les mécanismes de la guérison. Et à l'issue de cette première tentative, on va avoir l'amorce d'une pensée psychologique. C'est-à-dire que Mesmer et le magnétisme aujourd'hui n'est pas une théorie, Les, les, les magnétiseurs, les énergéticiens, en fait, ne sont pas, euh, des psychologues ne sont pas dans le soin psychique, ne sont pas dans le soin émotionnel, même s'ils le pensent. Car les théories magnétiques sont une théorie physique. Il y a un fluide qu'on peut manipuler, qu'on peut retirer du corps ou injecter dans le corps par ce qu'on appelle les pattes magnétiques. En gros, on fait des mouvements avec les mains dans les visages, devant les corps des personnes. Ça provoque le phénomène de la transe magnétique. Et euh, le magnétisme, c'est la grande, grande, grande différence avec l'hypnose. C'est une théorie a-psychologique, C'est une théorie physique. C'est-à-dire qu'en fait, ça devrait être réservé aux médecins, si ça existait. Parce que ça supposerait de pouvoir poser un diagnostic. Ça supposerait, en fait, euh, d'interférer avec le fonctionnement des organes. Bon, Est-ce alors... que c'est quelque chose qui est, qui est inné C'est-à-dire que tout le
1: monde peut être magnétiseur dans le... l'époque Ou c'est quelque chose d'actif
0: Non, c'est, ça fait le. Ça fait, c'est, allez, aujourd'hui vous avez tout un tas de choses. hein. Il y a quelques années, j'avais été au Salon Zen à Paris et Euh, j'étais passé par différents euh, stands où il y avait des magnétiseurs, des énergéticiens, des maîtres euh, 25 milliards de niveaux de Reiki, des bidules access bar, tout ça. Et à chaque fois, on me disait « Ah oui, j'avais un grand et un fort un magnétisme euh, très 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 puissant, etc. » Et puis, bah, j'ai, j'ai envoyé quelques amis, euh, dont un euh, qui euh, souffre d'une leucémie, <rire> parce que lui, c'était un, un bon test. Et... Bah pareil, on leur a dit qu'ils avaient un très fort euh, taux de magnétisme. Il y a même une unité, euh, je n'ai plus le nom là sur la, euh, le bout de la langue, euh, qui permet de mesurer votre taux de magnétiserie. Oui. Je ne sais pas comment le <rire> voilà euh, Mais euh, donc, on va à on va, on, on va, on va partir du 19e siècle entendre... Euh, certains prétendent que le magnétisme, c'est quelque chose d'inné. Mm-hmm. Mais à la base, quand on est avec vraiment Franz Anton Mesmer... Et puis ses disciples immédiats, et puis la plupart des, des tenants du magnétisme, parce que ça va être un courant qui va traverser tout le 19e siècle, on ne parle pas euh, de, de dons, on ne parle pas d'innés, on parle par contre d'initiation. Il y a toute une société qui s'appelle la Société de l'harmonie qui va se répandre sur toute la France avec des centaines de participants. Euh, on n'a pas fini de dépouiller d'ailleurs leurs archives parce qu'ils ont laissé… Euh, quantité colossale de textes, bon ça s'est interrompu avec la Révolution française, les invasions de la France par les puissances étrangères, puis les guerres napoléoniennes, euh, mais on a, on a tout un tas en fait, d'illustrations du phénomène de l'effet placebo, hein, qui n'était pas encore euh, nommé, qui sont illustrées par, par ces choses-là, et, et voilà, euh, le... c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'initie. D'ailleurs, euh, un des tout premiers euh, initiés, c'était un, un chimiste euh, connu. Il a encore les, les ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des sciences, leur nom, enfin, son nom ne vous sera pas inconnu. Donc il y a un chimiste du nom de Berthollet. Euh, Berthollet, en fait, euh, très curieux euh, comme les Parisiens de son temps, va se faire initier au mesmérisme, au magnétisme animal, animal parce qu'il serait produit par l'anima, par euh, la vie. Euh, des corps animés hein, donc tout ce qui est euh, animaux et donc êtres humains donc un magnétisme animal c'est le magnétisme différent des objets, de l'arbre, du fer, etc euh, se fait initier et se rend compte que c'est une vaste euh, supercherie, a, ça ne repose sur rien qui n'y a pas l'ombre d'une preuve et il va, il va, il va, il va, il va multiplier les, les libelles assassines les, les articles dans la presse de l'époque il va y avoir toute une émulation euh, et un des, des contemporains de Mesmer qui avait été initié, il s'appelle Dopé, c'est un grand critique littéraire de son, de son temps, un littérateur euh, va dire ceci, euh, dont, je, dont je me suis servi pour le titre euh, de mon introduction à Si Mesmer avait raison raisons, donc euh, ce monsieur Dopé il dit ceci, ceux qui connaissent le secret, c'est-à-dire le secret du magnétisme animal, sont ceux qui y croient le moins. La phrase date de 1784, euh, elle aussi. Bref,
1: euh... Donc on a deux commissions, non on en était où
0: On en était justement à... Euh, 1684. C'est miné, est-ce que c'est acquis, ouais. et euh, bah, comment ça a été reçu, en fait, les travaux de Mesmer. Bon, bah engouement du grand public, c'est spectaculaire. En plus, il y a quand même un avantage à ce que propose Mesmer, c'est qu'il ne propose pas des saignés, il ne propose pas des lavements. Donc ça, il est moins dangereux que certains médecins de son temps. Euh, euh, très nettement parfois en plus parce que c'est un médecin il propose des, des mesures de, de bon sens euh, par exemple euh, il y a un de ces patients qui est mort peu de temps après son traitement mais pour d'autres raisons sur lesquelles Mesmer, Mesmer a été accusé mais il ne pouvait rien le pauvre bah, il a quelqu'un qui, était, euh, qui avait une attaque de goutte, c'est-à-dire euh, euh, qui était immobilisé dans son lit qui ne pouvait plus euh, servir des muscles de ses jambes bah, il lui a proposé en fait euh, de faire certains exercices physiques la kiné, en fait, hein, et de mettre l'équivalent de bas de contention qui l'ont aidé en fait à, à rétablir euh, avec en plus quelques conseils euh, nutritionnels qui étaient qui, ont, qui se sont avérés de bons à loi. Voilà, Mesmer, ce n'est euh, pas que quelqu'un qui est dans le tout euh, magnétique, il est dans le surtout magnétique, mais il est médecin et il propose d'autres thérapeutiques euh, en son temps. Mais en 1784, L'élite scientifique du XVIIIe siècle, pas simplement française, euh, puisqu'on a aussi le futur président des États-Unis, euh, Benjamin Franklin, qui va figurer dans ces commissions, euh, vont, rendre un, vont rendre deux rapports au roi. Un rapport pour la faculté des sciences, un rapport pour euh, la faculté de médecine. Euh, les avis sont unanimes. Dedans, on a Bailly, astronome, futur maire de Paris, en, le 14 juillet 1789. On a Lavoisier, on a Franklin, on a une soixantaine de grands noms de la science, on a Jussieu aussi, bref, qui a un petit avis divergent par rapport aux autres, lui, et le constat est sans appel, il n'y a pas de preuve de l'existence d'un fluide magnétique. Alors comment ils ont déterminé ça Ben, Une une expérience qui a été euh, quasiment reproduite à l'identique en 1998, j'en parlerai après, par une enfant de 11 ans qui est la plus jeune contributrice, d'un journal à prétention euh, scientifique à apparaître après passage en comité de, de lecture. Euh, on en après parce que c'est, que c'est vraiment quelque chose à, à connaître et puis c'est quelque chose qu'on peut s'amuser à, à reproduire avec n'importe quel euh, magnétiseur, coupeur de feu, maître de Reiki, euh, toutes les personnes qui sont dans le soin euh, dit psycho-énergétique, euh, psycho étant euh, un ajout euh, malvenu au XXe siècle. ce qu'ils ont fait ben, Ils ont pris des bouteilles d'eau, euh, soi-disant magnétisées, ils ont pris des objets, des arbres, etc., et euh, on faisait venir des personnes et on leur demandait de ressentir les effets du magnétisme. Donc on allait, peu, on allait toucher avec les mains l'arbre, on allait boire de l'eau magnétisée ou simplement la, tenir la bouteille dans, dans sa main, bref. Et les résultats sont, sont assez extraordinaires. Les personnes qui ont entendu parler de magnétisme ont parfois des réactions se mettent à convulser, disent qu'elles se sentent mieux. Les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, notamment on a fait des expériences sur des jeunes enfants qui n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait être le magnétisme, ou des provinciaux qui avaient été tenus un peu à l'écart de tout ceci, ou des, ce qu'on appelait des simples d'esprit, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas les capacités cognitives pour comprendre tout ceci. Et résultat, bah, plus on en sait sur le magnétisme, plus il y a des résultats, plus il y a des phénomènes constatés. Ça c'est intéressant aussi par rapport à notre pratique de, de l'hypnose. Ça peut appeler peut-être pas mal de, de commentaires, et euh, par contre, c'est que ces expériences, elles étaient en double aveugle, c'est-à-dire qu'une partie du panel des sujets des expériences ont vraiment reçu des bouteilles d'eau, des arbres, des objets réellement magnétisés, et d'autres ont eu des objets qui n'avaient pas du tout été. Et les réactions, en fait, ne changent pas. On a les mêmes proportions pour les objets dits magnétisés et pour ceux qui ne le sont pas. Conclusion euh, de la faculté, on va parler euh, d'une médecine de l'imagination. C'est-à-dire que euh, ça va être quelque chose qui va guider ensuite euh, le travail des hypnotiseurs tout au long du du XIXe siècle, c'est-à-dire tous ceux qui ont défriché la discipline qu'on pratique aujourd'hui vont partir de ces constats, vont partir d'autres expériences qui ont été refaites. hein. L'abbé Faria, dans les années 1810, va refaire des expériences pour prouver que le magnétisme animal n'existe pas, alors on va même avoir euh, tout un tas d'expériences par, menées par la faculté de médecine de Paris dans les années 1830, parce qu'il y avait eu toute une série de scandales à la Salpêtrière, pétrière alors bien avant Charcot, hein, les deux générations avant Charcot. Il y avait des internes qui s'étaient amusés à dresser des patientes, à avoir des réactions euh, de convulsions euh, magnétiques. C'était le docteur euh, Rostand, et on, on, on en trouve encore la trace dans les, dans les, dans les euh, livres d'histoire médicale qui en a été victime, et euh, ça va être le moment aussi où le magnétisme animal va se mélanger avec d'autres croyances, des superstitions. À ce moment-là, le magnétisme en fait, va commencer à dériver. C'est-à-dire qu'on pensait que les somnambules, les personnes magnétisées, pouvaient voir à travers les objets, pouvaient lire les pensées, euh, ça commençait à, à virer assez rapidement au surnaturel, hein, toute cette histoire de magnétisme animal. Et euh, je crois que c'est en 1831, euh, à la faculté de, de médecine, il y a une patiente qui est atteinte euh, d'une maladie euh, qui peut faire sourire, mais qui n'est pas drôle à vivre. Elle est atteinte d'un téniap, mmh. un verre dans l'intestin, pour le jeune public qui ne connaît pas. Et il y a donc, euh, en état somnambulique, euh, cette patiente euh, annonce le jour où, par la puissance euh, du magnétisme, elle va pouvoir expulser le ténia. Donc, eh bien, rendez-vous est pris. Alors, je vous laisse imaginer la chose, hein. euh, la dame va trôner sur une estrade à la vue d'une centaine de médecins, il y a un huissier qui est là évidemment pour constater ce qui se passe, et puis ben, voilà, alors, elle soulève ses robes, ben, elle s'assied sur le trône de commodité comme on disait à l'époque, et eh bien, le Ténia n'était pas là, voilà. le Ténia n'est jamais venu, et euh, en fait erreur de diagnostic, elle n'en était pas atteinte, enfin bref. Euh, ça va être le moment où la faculté de médecine va justement interdire, à partir de cet épisode pas glorieux, va interdire les travaux, la recherche sur le, le magnétisme et sur l'ancêtre de, de l'hypnose. Les magnétiseurs, en fait, le magnétisme animal a fait perdre énormément, énormément de temps à l'hypnose, à plusieurs moments dans, dans, dans son histoire. Et un des points que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que... Ceux qui se euh, ce piquent de magnétisme, après tout, vous faites bien ce que vous voulez, hein, ce n'est pas la, la question, hein. euh, mais vous faites du tort à euh, la, la discipline euh, hypnotique euh, en associant l'hypnose à des histoires de... Euh... Vous voyez, par exemple, euh, les histoires de de suggestibilité, d'hypnotisabilité, euh, de réceptivité. En fait, ça vient des théories magnétiques. Un, un corps est conducteur ou ne l'est pas. Donc on pensait que c'était la même chose pour les gens. À l'époque, on disait, on disait pas, on disait de quelqu'un qui n'était pas hypnotisable, qui n'était pas réceptif, on disait qu'il était réfractaire. Euh, Mesmer, par exemple, quand il était face à quelqu'un euh, qui ne rentrait pas, il y en a eu un paquet, hein, qui ne rentrait pas dans l'état magnétique, ben, il le traitait d'infidèle. Donc on est vraiment dans, dans, dans un vocabulaire, mais qui rappelle en fait la teneur de certains débats. Hein. <rire> Moi je me suis fait euh, insulter par certains tenants d'une hypnose dite magnétique aujourd'hui, et en vrai je m'attends à ce que ce soit la même chose, parce qu'on touche quelque chose euh, de l'ordre de, cro- de la croyance, de l'ordre euh, du, du subjectif et, et de l'émotionnel, qui empêche de, de vraiment réfléchir, et et en plus, euh, le magnétisme a souligné un phénomène. Ça a été euh, grâce au magnétisme. On a eu toute une, toute une série de réflexions qui vont déboucher vers la fin du, du 19e siècle sur, euh, avant même que le mot existe, mais sur la conceptualisation du concept de placebo. Mm. C'est-à-dire que l'hypnose euh, a bénéficié de, comment dire, de la recherche de certains magnétiseurs, des techniques euh, d'anesthésie hypnotique, par exemple, euh, le concept de transfert et contre-transfert, ça vient des premiers euh, magnétiseurs qui se sont rendus compte qu'il y avait des histoires d'affinité, mais qu'est-ce qu'on a perdu comme temps, comme énergie, parce que dès qu'il, y avait, dès qu'il y a des éléments invérifiables dans une théorie, ben, ça fait le lit à tout un tas d'éléments de, de superstition. Or, l'hypnose, c'est un phénomène euh, psychologique, euh, c'est un phénomène qui est fondé sur et on le sait depuis euh, les années 1810 avec Abbé Befarier. C'est un phénomène qui est fondé sur la suggestion. Donc c'est un phénomène relationnel bon, qui active certaines capacités du cerveau manifestement et qui a été euh, bien bien étudié et qu'on n'a pas fini euh, d'étudier. Euh, mais le magnétisme n'a rien à voir. C'est une théorie physique. Ce ouais. n'est vraiment pas le domaine des, des hypnotiseurs. Donc voilà, c'est dommage. Euh, de maintenir cette, euh, cette ambiguïté qui a été soulevée dès l'époque de Mesmer. Et d'ailleurs, Mesmer va finir désavoué par l'opinion publique, par la majorité du corps médical, par les esprits curieux et ouverts de son temps. On aurait pu dire, oui, Mesmer a peut-être été victime de, de persécution. Mais non, non, a, ces travaux ont vraiment été réfléchis, ont vraiment fait l'objet de réfutations. Il y a eu des controverses, il y a eu des, des réponses. Et... Euh, le... même ces élèves et les personnes qui ont, qui ont fait évoluer le magnétisme vers l'hypnose sont obligés de constater que, oui, il y a une médecine de l'imagination, oui, il se passe des choses au niveau de la subjectivité, qui ont un impact même parfois sur le corps humain, il n'y a jamais rien eu pour soutenir euh, la preuve, l'existence euh, des théories énergétiques et d'une énergie. Ça a été reconfirmé en 1998 par une jeune fille, Émilie Rosa, qui faisait un exposé pour sa classe. C'est drôle. Euh, sur le toucher énergétique, Et c'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à faire avec vos énergétiseurs, énergéticiens, Reiki, euh, magnétiseurs préférés. Euh, en gros, euh, elle a fait... Elle demandait euh, à, ses, mmh. à, des, à, des, à des, Comment dire À des adeptes du toucher thérapeutique ou du soin énergétique de tendre les mains paumes vers le ciel et puis, en fait, il, euh, avec tout un dispositif, un panneau amovible qui, masque, qui leur masquait la vue, elle, Émilie Rosa, donc c'était sous contrôle, hein, euh, venait placer au-dessus de leur, de leur main, venait placer sa propre main. Et l'objectif était de, que le magnétiseur euh, dé- euh, prouve si c'était du côté de la main droite ou du côté de la main gauche. L'enjeu était en fait de vérifier s'ils avaient une capacité à percevoir les champs énergétiques, s'ils avaient des perceptions fines. Devine quel a été le, le résultat euh, qu'on, qu'on a trouvé euh, sur le, le panel. Et puis ça a été refait ensuite hein, cette, cette expérience et on trouve à peu près toujours les mêmes résultats. Du pif,
1: 50
0: Moins que 50 44 C'est-à-dire on est sur, on aurait fait pile ou face. Bye. On pile ou face, on aurait eu le, la même proportion. Euh, donc on mettait euh, ma droite, ma gauche, euh, voilà et n'arrivaient pas à trouver, donc on était même en dessous, euh, de on, on aurait un, un, un résultat un peu meilleur euh, en tirant sans doute au dé, ou en demandant à un public comme ça de, de répondre au hasard, ou avec un, un générateur de réponses aléatoires. Donc ça c'est 1998, la, la, cette jeune fille s'appelle Émilie Rosa, et ça a été publié dans le journal de l'Association américaine de médecine.
1: Il y a eu d'autres tests comme ça, faits par des médecins, par des scientifiques euh...
0: Oui, on a des études. Je, je mettrai euh, une étude euh, en 2015. On a une revue systématique pour le Reiki, notamment. C'est euh, Lee, Peter et Ernst. Euh, c'est dans le, le journal international de pratiques cliniques. Où il y a, on, a, on a voulu vérifier en fait, la même chose ensuite en 2013 pour l'acupuncture par rapport à à la douleur. Alors, on s'est rendu compte que les effets rapportés de l'efficacité de l'acupuncture ou du Reiki étaient essentiellement dus à des biais expérimentaux et à ce que nous on va appeler un, un priming ou des phénomènes d'amorçage psychologique. De euh, manière assez simple, hein, moi souvent je propose aux tenants du magnétisme animal euh, de comment dire, euh, d'agir à, à distance, pour ceux qui prétendent pouvoir agir à distance, sur des personnes qui ne sont pas au courant, qu'elles agissent à distance. On ah. jamais, jamais, jamais de résultat. À l'inverse, hein, c'est des choses qu'on peut exploiter, des fois. Moi, il m'est arrivé à l'hôpital de, de, de dire à certaines personnes euh, qu'il y avait un coupeur de feu ou euh, tel ou tel adepte des théories énergétiques qui, à une heure donnée, allait s'occuper d'eux. On leur demandait si j'avais le droit d'en, d'enlever une photo. Enfin, il y avait tout un petit cérémonial, des choses comme ça. Euh, c'est des idées que, que j'ai repris en fait euh, de l'ethnopsychologie parce que j'ai rien inventé moi et il euh, y avait des résultats euh, qui étaient à peu près euh, ceux du placebo euh, des 20-25% de, de sensations d'amélioration bon c'est toujours ça de prix ouais,
1: j'avais fait le test de, de le mec que j'avais à l'époque qui se brûle la langue, on était en visio et je lui dis mais je suis coupeuse de feu, je te l'enlève et ça avait marché pour le coup mais c'est pas toi, c'est pas moi qui, qui suis coupeuse de feu et depuis je le refais en fait et ça fait des résultats oui et non, parce que je ne l'ai jamais fait sur une brûlure de... Mm. de dingue, et je sais très bien que c'est le... la force de conviction j'y mets en disant « je suis creuse de feu », tu vois mm, un, très, de... un, fois, très,
0: un très grand hypnotiseur francophone, on ne va pas citer son nom, mais il est très grand, voilà euh, a s'est retrouvé par hasard avec une personne de son entourage qui s'est brûlée, et... L'UA a fait une espèce de, de manœuvre comme ça d'interception et effectivement, quand ils été à l'hôpital, il n'y avait pas de traces de brûlure Donc ça, c'est, c'est des, des choses qui ont été vérifiées, notamment par, par Chertok dans les années 60 et 70. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens, en version placebo et placebo, ce qu'on appelle les vésications. C'est-à-dire on peut faire venir des marques de coups de soleil ou de brûlures sur la peau par, par suggestion. Et c'est là en fait, où c'est, c'est embêtant euh, ce, euh, cette association entre hypnose et, et magnétisme. C'est-à-dire que assez rapidement, au disait même on s'est rendu compte qu'il y, avait, qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans ce phénomène d'auto-guérison, dans ces phénomènes placebo. Et euh, c'est... Euh, euh, ah non, c'est trop de mémoire. Euh, salpêtrière Charcot, c'est Charcot qui... Euh, euh, c'était écrié assez rapidement qu'il fallait faire vraiment la science du miracle qu'il fallait s'intéresser à, à ce phénomène alors lui c'est un, un neurologue, il cherchait, euh, il cherchait en fait euh, à en trouver les traces dans le, le fonctionnement du cerveau puis c'est un de ses élèves, Pierre Janais euh, psychologue un hein, des meilleurs auteurs qui ait jamais réfléchi au phénomène euh, hypnotique euh, qui disait qu'il y qui qui avait ce jeu de mots il disait voilà euh, à Lourdes et partout ailleurs finalement à Lourdes Dieu fait toujours les mêmes miracles il n'y a pas de jambe qui repousse, euh, et les miracles, et c'est, ça touche des le, le, phénomènes nerveux, ça touche des affections cutanées, ça touche des choses qui intéressent euh, l'effet placebo. Alors, on va me sortir de temps en temps, on me dit, oui, mais moi, je connais tel ou tel qui a guéri, qui a, qui a renversé son cancer, etc. Ben, euh, ça peut être tellement peut-être hein, ça peut être tellement plurifactoriel une guérison et... et ça qui est gênant dans le monde de l'hypnose c'est que globalement je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure bah, on est dans un milieu euh, d'adultes en reconversion et l'hypnose qui a eu une grande 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 éclipse euh... L'hypnose, lorsqu'elle est revenue sur le devant de la scène, donc grâce à Milton Erickson, elle est revenue avec la PNL, et puis elle est revenue dans le sillage, non pas de la psychologie, non pas de la psychiatrie, non pas de la philosophie, elle est revenue avec le développement personnel et les théories New Age. Il y a eu, comme au XIXe siècle, quand il y avait euh, le mouvement spiritualiste et les premières histoires de réincarnation de vie antérieure euh, euh, qui se produisaient, bien, l'hypnose actuelle reste encore marquée, malgré certains efforts, par... Bah, les, su- les superstitions contemporaines, les superstitions 2.0, les superstitions avec un vocabulaire. Bah, à l'époque, on parlait de, d'électricité, on parlait de magnétisme. Aujourd'hui, on, parlait, on va parler de, de quantique. On va parler euh, que de, de phénoménologie, cest à on, on va dire que tout est croyance, etc. Euh, les spiritualités syncrétiques New Age font du recyclage de, euh, du vocabulaire scientifique, le déforme, le détourne pour proposer bah, des panacées, pour proposer euh, des attrape-nigots, des supercheries. Et ça impacte le développement de l'hypnose. Euh, je suis sûr que ça perd tout un tas d'esprits brillants euh, qui, en fait, euh, constatent une chose sur laquelle on n'a pas de recul parce qu'on n'est plus formé à ça même euh, au lycée. Là, je vais lire une... Une phrase qui résume très bien les choses, c'est d'Alfred Binet et Charles Ferret, euh, c'est deux élèves de, de Charcot, mais qui font le lien avec euh, euh, la méthode Coué, avec euh, ce qui va devenir plus tard la, la psychothérapie. On est vraiment la charnière hypnose psychothérapie, on est années 1887, et ils ont fait tout une étude qu'ils appellent le magnétisme animal, étude plurielle sur l'hypnose, on est en 1887, et ils disent ceci, je pense que ça résume tout, « Le raisonnement est celui-ci, le magnétisme guérit, donc il existe. » Mais dans cet ordre de choses, la preuve est-elle si facile à faire ?» Donc oui, quand on fait des soins énergétiques, et toi et moi, on s'est à le faire. Euh, moi, je l'ai quand même fait quelques dizaines de fois à l'hôpital avec euh, des personnes qui venaient d'autres horizons culturels et qui étaient trop euh, désorientées euh, pour qu'on parte dans des explications compliquées qu'on fasse de la psychoéducation. Ça viendra plus tard. On est capable de le faire, mais dans un contexte d'urgence, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a des guérison à Lourdes, euh, c'est pas parce que qu'il y a des pèlerinages miraculeux, euh, c'est pas parce que euh, tel euh, coupeur de feu a fait du bien à quelqu'un, Alors, il faut le constater, oui, il se passe quelque chose, que l'explication est dans la théorie. C'est pas parce que ma main se rapproche de moi ou s'écarte quand je discute avec elle que le concept d'inconscient existe. Mais Erickson lui-même n'y, est, n'y croit pas. Hein. Il parle d'un phénomène, il parle pas d'une, d'une entité. L'hypnose, en fait, qui s'est coupée de bases médicales, psychologiques, philosophiques, euh, ben, comme la nature hors du vide, s'est retrouvée euh, infestée, c'est mon mot, infestée de tout un tas de croyances, de superstitions. D'ailleurs, j'aimerais inviter euh, les personnes qui sont tenantes de, de, de l'hypnose dite spiritualiste, j'aimerais leur, juste leur poser la question. Avant que Elena Blavatsky euh, ou... Euh, colonel de Rochas, je ne sais plus s'il si était colonel d'ailleurs, euh, parle euh, des vies antérieures, et que le colonel de Rochas euh, parle euh, de régression hypnotique dans les vies antérieures. Personne au XIXe siècle, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, en France, à Haïti, où ça s'est mélangé avec le, le vaudou, quand même c'est des millions de personnes qui ont été touchées par un phénomène magnétique et hypnotique, personne n'a de régression spontanée dans les vies antérieures, ça n'existe pas. Alors peut-être qu'on va me dire qu'à un moment donné, je sais pas, il y avait une horloge cosmique et que quelqu'un a ouvert les, les chakras de tout le monde. Qu'est-ce qu'ils voyaient les gens dans leurs expériences magnétiques Ils voyaient la Vierge. Ils voyaient les saints et ils voyaient leurs défunts. Les mêmes phénomènes que dans les phénomènes d'extase religieuse. C'est d'ailleurs un magnétiseur, médecin brillant, Alexandre Bertrand, euh, qui va parler justement de, de ces trances, euh, de ces extases ces états de transe dans l'extase religieuse qui va s'y intéresser euh, le premier pour expliquer les phénomènes somnambuliques. Et il se rend compte qu'en fait, c'est des phénomènes qui ont déjà été décrits par les Grecs, par les Romains. Peut-être, on a une trace, mais il faut la prendre avec précaution dans un papyrus égyptien. Bon, peut-être. C'est un phénomène en fait qui, qui, euh, qui intéresse le fonctionnement de l'esprit humain. L'esprit humain a des capacités d'auto-guérison. Voilà. L'esprit humain peut stimuler dans certains cas. C'est le fait propre du phénomène placebo, euh, peut se stimuler pour, pour aller mieux, pour, euh, pour guérir. Les premiers euh, médecins et magnétiseurs qui s'intéressaient au phénomène étaient quand même vachement plus prudents que ce qu'on peut entendre aujourd'hui ou lire sur les réseaux sociaux quand on voit que euh, telle émotion est génératrice euh, de tel trouble à tel endroit. Hein, la colère, c'est le foie. Hein, et puis et le genou, c'est le problème relationnel parce que je et nous... Oui. Oh. Moi, je, préfère eh par... ouais, je... je préfère parler anglais ou allemand dans ce cas-là. Moi, a... pas si j'ai bloqué. Mmh, la langue des oiseaux. Bref. Euh,
1: ok, et en fait, la... ma question, c'est pourquoi ça marche autant. Et euh, je, je commence à m'intéresser un peu au bien cognitif, tu vois. Là, tu dis euh, un truc qui ressemble au biais de corrélation illusoire C'est ouais. euh, on fait une corrélation de bah, s'il y a un effet, c'est que la cause. Et forcément, la cause vient de moi, vu que je suis là. C'est ça. Et, donc, euh, et puis, même, j'ai l'impression un peu ce truc de, de pouvoir, tu vois. J'ai un truc particulier quoi, sur les gens.
0: C'est, c'est, c'est hyper important. Euh, un des problèmes de l'hypnose, et c'est euh, l'héritage de la PNL, euh, l'hypnose a été transmise ces dernières décennies dans un grand storytelling héroïque, euh, brillant... Euh, il faut en imposer, il faut être artistique. Euh, on va chercher les émotions. Mais lisez Erickson, lisez les anciens magnétiseurs, ils n'en ont rien à battre des émotions. Ils n'en parlent jamais. Oui, il oui, y a des régulations émotionnelles qui se font, mais bah, pas ah, euh, Enfin, Les hypnotiseurs aujourd'hui, même quand ils ne sont pas magnétiseurs, euh, même quand ils, euh, ils essayent de se documenter quant à ce que dit la recherche, la science, les biais cognitifs, on est vraiment euh, une secte. On est une secte euh, avec tout un tas de fétiches avec tout un tas d'instances qu'on invoque, l'inconscient est toujours positif. Déjà, il faudrait qu'il existe. Euh, mais ça prouve. Regardez, il fait du, des mouvements digitaux, on fait de l'écriture automatique, il a basculé sur le côté pour dire oui. Ça, c'est une mise en scène, en fait. C'est, 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 c'est une mise en scène. Même Ericsson dit qu'il parle de l'inconscient. Euh, il, d'ailleurs, il engueule André Weizenhofer, qui n'est pas n'importe qui euh, là-dessus, en disant, mais en fait, euh, les... La vision, par exemple, du moi, ça, sur moi, la deuxième topique euh, freudienne, c'est des, c'est des vues de l'esprit. C'est, c'est des, des repères des... pratiques. C'est de la pédagogie, en fait.
1: Moi, une carte, C'est une carte pour de lecture, en fait. comme.
0: C'est, euh, des, c'est, cartes des des repères, c'est des repères, mais ça n'existe pas. Mais par contre, ce genre de discours, on va qualifier pré-hypnotique vont favoriser certains effets, certaines interventions. Oui. Le problème, c'est quand on commence à y croire, quand on commence à le sacraliser, je ne comprends pas pourquoi euh, mon patient, mon client ne va pas bien parce que pourtant non, il y avait un signaling que c'était OK pour qu'il arrête de fumer. Enfin, c'est des choses qu'on peut croiser en, 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 j'allais dire en superstition. En supervision.
1: supervision.
0: Oui. Euh, nous n'avons pas, pour plein de raisons, et ce n'est pas parce qu'on est méchant ou quoi que ce soit, nous n'avons pas assez travaillé notre discipline. Nous ne sommes pas assez documentés. Il y a trop de cow-boys dans notre métier il y a trop de storytelling. Euh, tu, on me parlait en début, euh, juste avant qu'on enregistre, tu me disais eh, « T'en es où, cette information formation pour la douleur ben, ?» En fait, euh, ça me paraît tellement gigantesque, tellement énorme, les connaissances à maîtriser, que je fais partie un peu de ces personnes euh, qui euh, sont prudentes, on va dire, et il euh, y a des gens plus documentés que moi encore, qui sont encore plus prudents que moi, euh, qui qui devrait écrire, qui devrait proposer des choses, mais le terrain est occupé bah, par ceux qui se lancent et on est dans un milieu quand même très particulier, l'hypnose. On a des débutants qui deviennent formateurs. Moi, j'ai vu des débutants dans, dans des grandes écoles, plusieurs euh, d'hypnose, euh, qui n'avaient même pas 20 patients, 20 clients dans, dans leur cabinet. Et euh, comme on se retrouve très rapidement à incarner des postures d'autorité, sous couvert de position basse en plus, ce qui est hyper pernicieux, euh, ben, ça, 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 ça ouvre, euh, comment dire, le champ à beaucoup d'explications foireuses. Si je suis dans une position d'autorité qu'on m'explique, euh, qu'on me demande d'expliquer euh, ce qui se passe alors que je ne suis pas assez euh, documenté sur tel ou tel phénomène, bah ben au minimum, je vais être dans des approximations. Et puis, souvent, au pire, je vais commencer à raconter des trucs pas possibles, je vais me mettre à chercher telle ou telle affaire, je vais me mettre à diagnostiquer à tout le monde des HPI, euh, des hypersensibilités, des structures traumatiques. Euh... Bref, en fait, ceux qui parlent d'hypnose et de magnétisme euh, sont pas les seuls responsables de la mauvaise presse qu'on peut avoir. Hein. Enfin, moi, j'ai croisé dans euh, ma brève carrière à, à l'hôpital un paquet de médecins qui étaient très hostiles euh, aux hypnotiseurs et très hostiles aussi en général à l'hypnose, et notamment pour, euh, pour toutes ces raisons. C'est quand même dommage parce que euh, l'hypnose reste, c'est bien encadré. Euh, une pelle euh, thérapeutique, en tout cas un bon outil euh, d'accompagnement. Et voilà, formation trop courte, manque de recul critique sur ce qu'on fait, et puis les résultats sont spectaculaires, donc, bien, donc ça vient accréditer, euh, euh, ça vient accréditer ce, ce qu'on voit. Enfin, euh, les, les premiers critiques de Mesmer disaient justement, en citant Galien. Galien, c'est un médecin et chirurgien, c'est le père de la chirurgie en Occident, on va dire, chirurgie. Euh, euh, et interventions lourdes, incisions, amputations, réduction de fractures, etc. Galien disait « Plus on a de malades, plus on en guérit voilà. ». Encore une fois, un biais... Euh, bah là, un là, biais c'est biais c'est biais le biais du
1: survivant aussi. Le biais du survivant, où on va se rappeler beaucoup des grands trucs hyper, hyper dingues qu'on voit, mais par contre, on ne va pas notifier que c'est 1 sur 8000.
0: Par exemple. Et... Euh... C'est ce que Vatlavik, euh, Fischer et euh, Wicklund, dans euh, l'art du changement, appellent okay. le syndrome d'utopie. Oui. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose à, à garder et qui, qui permet de nous mettre euh, certaines, euh, certaines sécurités sur notre propre positionnement par rapport aux personnes qu'on accompagne. Euh, quand euh, ma théorie auquel je crois, l'inconscient pourvu de ressources, etc., qu'on peut activer à, à volonté, quand ça ne marche pas, euh, tel ou tel thérapeutique, proposition, protocole, bah, c'est peut-être qu'on l'a pas fait assez. Et, que, et puis, un deuxième élément de, de cette théorie euh, du syndrome d'utopie, c'est que, bah, en fait, c'est que la personne en face n'a peut-être pas envie, elle est bien, n'a peut-être pas envie euh, de guérir. Hein. Et euh, peut-être qu'en fait, elle résiste. Et euh, toutes ces histoires, en fait, de, de résistance, c'est un héritage direct du magnétisme. Quand Mesmer, il, il envoyait chier les gens qui ne rentraient pas dans sa transmagnétique, qui ne voyaient pas les couleurs. Quoi. Il invente indirectement hein, les sous-modalités. Hein. Mesmer, quelle couleur il est, le fluide, etc. Enfin, les gens le voyaient. En rouge, d'ailleurs. Enfin, le fluide magnétique, c'est rouge, à l'époque. Ça a peut-être changé, parce que il y a eu le bug de l'an 2000, et puis je ne sais pas... Maintenant c'est violet, incroyable. Et puis on est dans une montée des énergies et il y a sans doute eu. Euh, je voyais un, un coach en développement, bien-être, machin, qui disait ouais, euh, il parlait de détartrage de la glande, non pas pinéale, mais pinale. Je ne sais pas ce que c'est, ça avait l'air sympathique. Enfin, bref, euh, on se retrouve face à un conglomérat de, de croyances que via l'hypnose on peut faire valider. Est-ce que tu es d'accord pour arrêter de fumer Si oui, la main monte. Oh, la main monte. Ah oui, mais en fait, il continue de fumer, ça veut dire qu'il résiste. Non, ça veut dire qu'il y a un phénomène qui s'appelle la suggestion, qui a fonctionné pour que la main monte, mais ça n'a pas fonctionné à d'autres niveaux. Et voilà, mais c'est pas grave. Bref.
1: C'est quelque chose qui influe énormément quand même dans notre milieu. Tu vois, là, je me faisais démarcher par une nana, soit 10 ans, elle me dit ah, je ne viens pas te démarcher Merci, et ouais. euh, je vois vite fait sur, son, sur sa page, tu vois, je vois entrepreneuse douée de facultés extrasensorielles ou qui se sentent différentes.
0: Mmh.
1: Et t'as, pour l'instant, il n'y a que des trucs comme ça. Soyez magnétique, c'est, c'est le truc à la mode, ça, chez les coachs. Devenez magnétique, mmh. attirez vos clients. On en parlait dans le podcast sur l'argent, soyez alignés, soyez... C'est vraiment un truc qui influe énormément, ce discours magnétique, ce discours d'alignement, de... Euh... De, on pourrait attirer les choses. Ben ça vient aussi du secret, fin de la loi de l'attraction.
0: Hein. Ça, vient, ça vient de ça. Euh, et se rappeler d'une chose aussi, c'est-à-dire que l'exploitation de fausses croyances ou de promesses de guérison miraculeuse, c'est souvent une tactique utilisée par certains groupes sectaires pour recruter et manipuler des individus. Euh, c'est une manière aussi de tirer parti de la vulnérabilité, parce que c'est par la souffrance en fait qu'on va rencontrer euh, ces personnes. Et comme au moins une écoute positive, active, pleine d'attention, et puis en plus avec des outils comme la synchronisation, ça va provoquer au moins au début un soulagement. Ce soulagement, il peut donner l'impression que les problèmes de santé euh, sont eux aussi apaisés. Moi, j'ai déjà vu simplement à l'hôpital, juste de prendre le temps de discuter avec des personnes. Elles étaient moins concentrées sur leur douleur, moins concentrées sur leur détresse, moins concentrées sur leurs difficultés respiratoires. C'était un peu le propre de ce que je faisais à l'hôpital en réanimation. Alors, j'aurais pu dire que c'était moi finalement, qui avait provoqué ça. Non. Il euh, y a plein, plein, plein d'angles possibles, mais en général, dans nos milieux, où on est pressé, on est pressé tout le temps. Nos formations sont vite faites. Euh, dans le centre de formation, euh, je travaille de temps en temps, à l'Arche, pour ne pas le nommer, je vois des fois les secrétaires qui se font engueuler parce qu'il euh, y a un type qui a une illumination et ça y est, il veut s'inscrire demain à la formation et puis c'est maintenant, tout de suite, euh, vite, il faut, 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 faut se speeder. Et euh, bah je remettrai ça dans le, euh, dans le paratexte euh, du, du lien. On a quand même des études qui montrent euh, en fait euh, cette dynamique, c'est-à-dire euh, les prat- il y a des pratiques qui touchent à la santé qui sont des pratiques de recrutement dans les, dans les milieux sectaires. Et plus nous on véhicule, c'est une responsabilité collective qu'on a hein, en faisant baisser le niveau de l'esprit, de, de l'esprit critique. Parce bah, je sais bien qu'il faut tuer le mental, hein, paraît-il trop mental voilà euh, mais euh, plus on comment dire on répand dans la société euh, toute cette idéologie l'alignement faire monter les énergies euh, cultiver la juste intention euh, plus on favorise en fait euh, les escroqueries en tout genre et puis surtout ça c'est un champ qui est très très étudié euh, le management sauvage où euh, euh, les, comment dire, l'exploitation des travailleurs, des employés, euh, des sous-traitants, euh, euh, passe avec la, la gentille pilule, le joli bonbon du développement personnel. Ah, t'es stressé, t'es un burnout, méditation, mon gars. Ah, mais... Fais du yoga, fais de l'hypnose, fais de la sophro, fais de la relaxation, euh, mange des, des jus magiques.
1: Thierry, Thierry Casanova, notre sauveur.
0: Par exemple, je te laisse la responsabilité de citer ce genre, genre ah. de, de, de personnes. J'ai quand même eu des, des formateurs en hypnose euh, qui euh, me disaient Mais toi, Yann, euh, c'est parce que tu es HPI, euh, voilà, et, et que donc tu es dans des schémas d'arborescence. Mais en fait, en toi, tu as une potentialité incroyable. Je pas.
1: C'est hyper... un le grand discours actuel. On a un potentiel caché, mais qui est véhiculé par l'hypnose aussi. Allez chercher vos ressources internes votre potentiel caché, euh, soyez la meilleure version de vous-même, vous n'êtes pas actuellement au top de ce que vous pouvez faire.
0: Et le problème, c'est qu'effectivement, euh, on peut, comme on rouler avec euh, un frein à main, on peut comme être li- limité et brimé dans, dans nos ambitions. Un, un des principaux éléments, font la différence entre les salaires dans le privé masculin et féminin, c'est aussi le fait que, d'après certaines études, c'est en Angleterre, aux États-Unis, donc pour la France, je ne sais pas, mais les hommes ont tendance à demander huit fois plus des augmentations. Donc, effectivement, on peut travailler, on peut débloquer certaines choses, on peut favoriser euh, l'ambition de telle ou telle personne, mais euh, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un, un absolu. Euh, et en fait, ce que nos collègues, ont leur... très très écrasante majorité ne se rendent pas compte, c'est qu'ils sont dans une forme de catéchisme, de pensée unique, hyper correcte. Enfin, c'est, 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 ça n'a jamais été questionné, l'idée que... Euh, j'entends des fois des personnes qui disent ah, « Je ne fais pas d'hypnose s'il n'y a pas d'émotion, je ne fais pas d'hypnose s'il n'y a pas d'objectif. » Très bien. Et pourquoi pas Pourquoi pas Tous les partis pris peuvent être intéressants, mais pourquoi Pourquoi vous décrétez ceci Pourquoi vous décrétez cela Quand quelqu'un va mieux après être venu nous voir, Entre une première et une deuxième séance. C'est souvent un effet euh, wow effect. Euh, Comment être sûr qu'on puisse s'attribuer à nous euh, la réussite ou même qu'on puisse attribuer à la séance et à l'interaction qui a eu lieu Euh, Comment comment on pourrait être sûr Il y a tellement de facteurs euh, qui peuvent euh, jouer. Euh, Il y a peut-être aussi tout simplement l'effet placebo. La personne se préoccupe d'elle. Elle elle aurait pu aller voir n'importe qui. Est-ce que le résultat aurait été si différent et j'en, j'en vois que certains qui, qui bondissent quand ils entendent que tel ou tel collègue utilise des scripts en hypnose au fond une espèce de relaxation sur une méridienne avec des écouteurs un petit plaid etc ben euh, c'est un rituel comme tout rituel euh, il a sa part d'efficacité s'il est bien fait s'il est bien proposé si et si en plus il y a un petit peu de gentillesse et d'écoute par dessus ça passe euh, d'autant mieux donc on n'est pas sûr en fait euh, d'être beaucoup plus performant euh, quand on fait euh, un swan ou un, un recadrage en X euh, ou Y points, etc. On n'est pas sûr. La chose quand même qui, qui nous préserverait, qui nous protégerait, c'est de s'interroger, c'est de se documenter, c'est de disent différents chercheurs qui finissent par croiser leurs données partant de, de chemins différents, pour nous dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas en hypnose, quel est, quels sont nos champs d'application, les endroits sur lesquels on peut intervenir ou pas. Et je crois que toi et moi, on a, on a vu, et ça c'est un héritage du magnétisme, on voit régulièrement des personnes, des hypnotiseurs, euh, qui interviennent sur des choses qui sont du, euh, du champ de la médecine, qui sont euh, du champ du, de l'organique, euh, du corps, Et si. Et ils ne sont pas méchants, hein, ces collègues. Ils ne font, ils font pas exprès. Hein. Ils répercutent ils répercutent des enseignements. Ils répercutent surtout une posture. Une posture de toute puissance. Et c'est très douloureux hein, euh, pour certaines personnes de s'entendre dire que non, le magnétisme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, euh, quelque chose qu'on ne peut pas prouver, dont on ne peut pas prouver l'existence, il faut partir du principe que son existence est incertaine. Il ne faut pas qu'il y ait d'inversion de la preuve. C'est-à-dire, moi, si j'affirme que par exemple, euh, je peux ouvrir le neuvième chakra. Il n'existe pas, mais voilà, je peux ouvrir le neuvième chakra. Euh, que je peux donner accès à des mémoires de vie antérieure ou de vie future. Euh, si j'affirme ça, comment je fais pour le prouver C'est à moi de le prouver. C'est pas à moi d'insulter les gens, de leur dire qu'ils sont incrédules, que tout est croyance, euh, que je suis, je ne sais trop quel esprit. Euh, entêté, Qui s'enferme dans le, dans le rationnel. Enfin...
1: Oui, c'est souvent ah. les. Euh, j'allais, j'allais faire l'avocat du diable sur le, C'est souvent les arguments qu'on nous donne c'est euh, euh, la science n'a pas tout prouvé. Euh, on a tout le temps l'exemple du procès de Galilée hein, c'est le, le grand truc. Euh, la science ne prouve pas tout peut-être que dans des années, on prouvera que ça existait. Euh, et bon. on est trop fermé d'esprit. Tout à fait, et je le revendique, merci.
0: Oui, mais ça, c'est, c'est juste des attaques à domine, c'est juste des attaques sur la personne, ça ne répond pas aux, aux faits. Et quand on met en balance l'efficacité du magnétisme par rapport à la pénicilline ou l'aspirine ou tel ou tel euh, traitement anticoagulant, etc., ça ne fait pas photo. Hein. La chimie, ça marche bien mieux. Et même, en, fin, même les médecins disent que euh, la médecine, ce n'est pas une science. Ça repose sur des effets scientifiques, ça repose sur des sciences. Mais ce n'est pas une science. C'est un art, parce que l'être humain, c'est tellement complexe, rien que dans sa chimie, rien que dans son organique, rien dans sa composante euh, psychologique, pour qu'on puisse avoir une théorie qui réponde tout. Enfin, euh, nous sommes complexes euh, la, la, la conscience a de toute façon énormément de mal à se comprendre elle-même hein. c'est François Roustan qui en, qui en parle le mieux en tirant justement, en s'appuyant sur ben, les travaux on peut parler de travaux hein, de, de ce qu'on pourrait appeler les psychologues asiatiques les tibétains, les hindous qui se sont questionnés dans tous les sens qui ont essayé de chercher à comprendre nos fonctionnements, sont beaucoup plus modestes que les gourous euh, New Age euh, contemporains. Euh, en vrai, on manipule des éléments, on manipule des attentes, on manipule des techniques, mais en vrai, on n'est pas sûr de ce qui fonctionne. Par contre, on commence à avoir certaines certitudes, il n'y a pas de fluide magnétique, il y a un impact de la suggestion, on peut bouger les attentes de quelqu'un, on peut modifier la subjectivité, on peut moduler le rapport au corps, on peut favoriser certains processus, pas tous, euh, de de guérison, en tout cas de récupération, euh, mais en vrai on ne peut pas l'attribuer à un élément plutôt qu'à un autre. Donc oui, c'est moins vendeur, c'est moins glamour, c'est moins tonitruant, c'est, c'est, c'est moins cow-boy. On est dans un milieu, et ça c'est plus un travail de, de psychosociologue ou de sociologue à mener, on est dans un milieu de personnes complexées. Mmh. Dans un milieu de personnes qui ont, j'ai l'impression, beaucoup de revanche à prendre euh, sur, sur la vie. Moi je ne m'estime pas meilleur hein, que, que ces personnes-là, hein, parce que je suis... Euh, je suis mauvais esprit à des moments, je suis défaitiste plus qu'à mon tour, il peut m'arriver d'être envieux, jaloux, tout ce que vous voulez, sale con à plein de moments, mais sortons de. Enfin, c'est très enfermant, en fait, ce côté je détiens un pouvoir, j'ai une puissance, j'ai un talent, j'ai une capacité, j'aide les gens à aller mieux. On est, euh, on reste les, les petits gamins qui euh, voulons avoir de, de l'attention, euh, qui voulons avoir des amis, qui vont être aimés, qui vont être euh, reconnus. Alors, on, a, on a cette petite fille, ce petit garçon euh, qui veut que ses parents disent, oh, il est beau ton dessin, ou il est beau ton caca, voilà. <rire> Bref.
1: Donc c'est cet engouement qui est resté en fait, du coup, cet engouement pour le waouh le... ». le spectaculaire. Spectaculaire, et euh, bon, je reviens un peu là-dessus, mais sur le fait que on... je sais pas, ça, ça vient remplir l'ego de ouf de pouvoir se dire j'ai un pouvoir de fluide magnétique sur quelqu'un, enfin, j'ai un impact physique, même sur les gens, c'est Ouh. plus mental, c'est
0: on devient même Avec des euh...
1: passes magnétiques, je peux soigner quelqu'un, enfin, c'est
0: incroyable. Et puis, c'est un héritage du magnétisme, c'est-à-dire quand mes quand smeres arrivent. Euh, ces cérémonies, euh, le baquet magnétique on s'est raconté dans, dans le bouquin, et puis certaines personnes connaissent ça. Euh, c'est spectaculaire, il y a une longue attente, il y a de la musique, euh, il, y a, il y a vraiment un rituel qui est... C'est, c'est une grande, profonde, puissante induction hypnotique, en fait, et qui met les gens euh, dans des phénomènes qui sont ceux de, de l'époque c'est-à-dire, euh, et l'époque, euh, c'est euh, les grands mouvements religieux, c'est euh, les crises, les transports, les évanouissements, euh, les éruptations, le sentiment d'être possédé. Bah, tout ça, c'est juste euh, refaçonné. Hein. Euh, il suffira d'une génération, avec Marquis de sûr pour qu'on passe à la relaxation, au sommeil. Euh, mmh. Euh, mmh. Euh, mais en fait, euh, à cette époque-là, Mesmer, lorsqu'il intervient, les guérisseurs, c'était... Soit les médecins, donc les gens les plus éduqués, les plus savants, soit les prêtres, pour le soin psychologique, en fait. Et c'était quoi ces gens-là Des directeurs de conscience. C'est des super coachs. ils disent ce qu'il faut penser, comment il faut penser, comment il faut manger, comment il faut s'habiller, à quelle heure il faut sortir de la journée, etc. Des directeurs, on va s'appeler directeurs de conscience. Et il y en a quelque chose qui en, qui, en, qui, en, qui en est resté. Quand on prend cette posture-là, en fait, on, on prend tout. On, on prend tout, tout l'attirail, tout l'inventaire. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement crispées. Euh, certains bah, qu'on connaît, toi et moi, revendiquent l'héritage des anciens, leur pouvoir incroyable et donc euh, détenir des secrets. Mais quand on leur demande leur source et de citer tel ou tel ancien, c'est rare qu'il y ait un nom qui soit lâché. D'autres affirment que voilà, on peut, avec des techniques de fascination, avec euh, des techniques euh, d'influx, du flux de magnétique, etc., mettre les gens en, en hypnose, etc. Mais ils ne répondent jamais à des questions aussi simples que bah, ⁇ provoque ça sur quelqu'un qui ne connaît pas mmh. ⁇ provoque ça sur quelqu'un qui n'est pas préparé, provoque ça à distance, etc. etc. ⁇ On a toujours ensuite euh, la réponse, elle, elle va toujours être euh, à ce type de questionnement, émotionnel, agressif, vindicatif. Parce qu'on est en train de toucher à quelque chose de fondamental dans la construction du coach, euh, du magnétiseur, de l'hypno, etc. On est en train de toucher bah, à sa toute puissance. On est en train de toucher à un phénomène qu'un psychologue expliquerait euh, beaucoup mieux que moi. Et donc, ça va être impossible là sur cette génération.
1: Et c'est de, de... de notifier ça parce que en plus en formation, quand vous allez faire des formations. Euh, basé là-dessus et qui euh, magnétisme etc. Vous qui êtes déjà hypno ou déjà un peu là-dedans, souvent on envoie qui vont qui qui partent un peu sur le sur le l'énergétique et qui trouvent les formations incroyables. Mais justement comme vous, vous savez ce que vous attendez de ces formations et euh, déjà préparé à imaginer des choses à enfin, l'avance, ça, ça peut être incroyable. Moi, j'ai... c'est souvent des retours de trucs de Ah, c'était fou, bah oui, mais en même temps, tu es hypno, tu connais la transe, tu sais te mettre en transe tout seul, tu connais la personne, tu as vu des vidéos, tu Machin, tout est prêt pour que ce soit dingue, en fait.
0: Et de toute façon, même les tenants de l'hypnose qui récusent le magnétisme, on est aussi euh, beaucoup des fans de dinguerie. Ouais. On veut aller marcher sur le feu avec Anthony Robbins. Bien sûr, euh, moi je vais pas marcher ma place. On, il y a des fan clubs hein, dans, 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 dans l'hypnose. Il y a des personnes qu'on admire, mais en avant des gens talentueux en plus. Euh, même des gens qui dénoncent ces phénomènes-là deviennent malgré eux, parce que c'est un phénomène qui est beaucoup plus large que la, la personne. On a des personnes qui euh, voilà, écrivent, proposent ensuite de devenir des espèces de, de coach de vie, enfin... C'est le même phénomène qu'on a vu avec les, les héritiers d'Erickson. Enfin, Erickson, c'est papy Erickson qui reçoit chez lui, il se fait payer 40 dollars la consultation. Les étudiants qui venaient apprendre avec lui, ils ne les aient pas payés parce que étaient bah, étudiants en médecine, ils, ils galéraient. Il leur, leur filaient même un repas. On enfin, est vraiment sur, sur une autre optique. On a fait une espèce de wizard, on a fait une espèce de sage. Il y en a qui ont compilé ses paroles. Alors que bah, le type, il est hyper intéressant dans, dans sa technique, dans son approche, dans son pragmatisme. On a fait un gourou. C'est un, moi, moi m- mon avis c'est que c'est un, c'est un génie au sens conceptuel euh, de la chose mais c'est pas un gourou c'est, je veux pas faire un calendrier d'Erickson une pensée d'Erickson chaque jour pour guider ma vie enfin je veux pas utiliser les plus euh, pour euh, me mettre en conformité avec euh, coucou toi ce psychologue amateur de voitures de sport euh, pour faire l'hypnose des quatre accords en toltec non
1: euh, j'ai l'impression mmh. que c'est ce qu'on a besoin moi la première pour le coup d'avoir des mentors qu'on transforme en gourou à force de, d'écouter les pensées, les machins, les trucs, on en fait des gros et on a énormément de mal à les remettre en question. Mais ça fait du bien quand ça retombe. Oui. Et tu vois, faut, j'avais pensé à un exercice, moi, comme ça sur le groupe, c'était trouver toutes les conneries que je dis, tu vois.
0: Non,
1: à finir. So, non mais ce serait rigolo. Mm-hmm. C'était un peu comme je leur avais fait sur le groupe, là où sur, euh, j'inventais une histoire. Tu vois,
0: oui, sur, oui, j'ai l'impression.
1: La pratique euh, et où les gens me disaient « Mais c'est incroyable, ce, cette séance que tu as faite, c'était inventé de A à Z. Mm. » Et ça, je dis, euh, <coughs> avant des séances de A à Z, on en a un paquet.
0: Hein. Euh, moi, je pense que la plupart des récits qu'on trouve sur les réseaux sociaux de telle ou telle séance sont de la mythomanie. Et on a des spécialistes euh, de la chose. Quand on voit certains, c'est plus certains que certaines d'ailleurs, non. quand on voit certains qui prennent la parole euh, dans le milieu d'hypnose, qui proposent des guérisons de traumas, de questions magiques qui publie des conneries in- innommables qui reposent sur une absence de faits enfin, on est dans des délires on est dans de la manipulation on est dans quelque chose d'abominable parce que pour vous étudiants en hypnose ou personnes qui êtes dans le milieu c'est hyper culpabilisant d'avoir ces références là et ça je voudrais vraiment souligner là dessus c'est hyper culpabilisant plus il y a de la toute puissance plus il y aura de l'impuissance enfin je vais je... un psychologue vous expliquerez ça beaucoup mieux que moi ou quelqu'un qui s'intéresse aux mécanismes de, de perversion plus on on se met, on se vend soi-même comme une marque ou comme une source de de, de vérité. Il y a vraiment deux types de de praticiens dans leur communication. Il y a ceux qui parlent d'hypnose. Puis il y a ceux qui parlent de de leur rapport à hypnose et de leur regard. euh, Nous sommes dans un milieu extrêmement investi par du du moi-jeu, mais du moi-jeu qui... Je sais pas, qui, qui repose sur je ne sais trop quel besoin de compenser. Fin. Et c'est hyper, hyper... Les personnes qui, écoutent, euh, qui, qui écoutaient certains, certains podcasts ou qui lisaient certains récits de séances dites miraculeuses, vous faites beaucoup de mal parce que vous vous comparez. Moi, je me suis fait beaucoup de mal euh, quand j'ai commencé euh, l'hôpital euh, en 2018 dans un service de réanimation parce qu'au début, euh, c'était foireux ce que je faisais. Je parlais trop en direct pour les suggestions. Euh, mes mises en hypnose fonctionnaient peut-être euh, une fois sur cinq une catastrophe. Je faisais de la merde. Donc c'était nul. J'avais pas les bons outils. C'est une des choses qui m'a fait m'intéresser beaucoup. À l'époque, on faisait des anesthésies hypnotiques avec des personnes où on ne pouvait pas trop échanger. Mais quand j'ai commencé, c'était nul parce que ce qu'on m'avait appris, c'est pas que c'était nul, mais c'était adapté à du dialogue, c'était adapté à de l'échange, c'était plus de l'hypno-coaching finalement. C'est très bien, mais c'était pas le bon outil. Je n'étais pas outillé comme il fallait. Et je posais des questions sur certains groupes bien connus. Comme Hypnose, par exemple, euh, sur Facebook. Et on me sortait des conneries monumentales, mais à la fois, euh, je râlais, parce que je suis un râleur de toute façon, mais en même temps, ça avait un impact sur moi. Je me, je me morfondais. Enfin, je, le nombre de fois où j'ai eu, des, j'ai eu des crises d'angoisse en allant bosser à l'hôpital, parce que je me sentais tenu de réussir, de performer. Et puis tout d'un coup, bien sûr, et même si j'aurais pu le récuser intellectuellement, en fait. Euh, ça s'était imprimé imprimé en moi, et donc c'est pour ça que je ne m'absous pas de tout ce qu'on a dit ce soir, moi aussi je me suis suis retrouvé dans dans, dans ces mécanismes, moi aussi j'ai des désirs de toute puissance, mais c'est hyper culpabilisant, et soit on devient agressif, soit on déprime, soit à un moment donné on en sort, et d'où l'intérêt de se se faire superviser. Et moi j'entendais des choses sur la douleur, on me disait « mais la douleur c'est déjà un état de trans en soi ». Alors, euh, il suffit juste de, de la bouger, euh, la douleur. Tu fais des sous-modalités, ou tu portes, on me dit, ou alors c'était les tenants du, de l'hypnomagnétisme, hein, mais porte une intention, euh, connecte-toi vraiment à l'autre, euh, dis qui tu es, la main avec ta vulnérabilité. Bullshit sur bullshit. Et même quand on... Et ça qui est terrible, je ne sais pas d'ailleurs à quoi, quoi c'est dû, ça, pour répondre à ça, je pense. Euh, même quand on sait qu'un truc est faux, des fois, ça laisse des traces, ça nous impacte. Ça. C'est fort, le pouvoir de la connaissance.
1: Ça, il y a le, bah, la dissonance cognitive que ça crée,
0: mmh.
1: et qui est très difficile à remettre en question. Quand tu as cru un truc, bah, tu as tous les biais de confirmation, etc., qui vont bien jouer, et que tu crois un truc aussi fort que, bah, par exemple, que le magnétisme existe. Et là, nous, comme de gland, on est en train de dire, non, <rire> ça n'existe pas. Toi, tu en as fait toute ta pratique, tu l'as vendu de partout, tu t'en rends comme tu t'es engagé mmh. Auprès des mmh. gens, avec les clients, avec qui tu as fait ça fin... C'est hyper dur à hein, remettre en question finalement.
0: Ouais.
1: Alors euh, que ça laisse des traces, c'est pas. Tu vois, on, je pense qu'on on essaye toujours de garder la face quelque part. Garder mmh. un truc.
0: Complètement. Euh, en fait, on, ça crée une, une dépendance, ça, ça, ça rajoute de l'engagement, et puis en ouais. plus, par-dessus, il y a des enjeux financiers. Oui, bien sûr. Il ouais. y, y a aussi des enjeux émotionnels terribles, c'est-à-dire que. Beaucoup sont sortis d'un métier qui ne les satisfaisait pas euh, et ils se retrouvent en position de pouvoir du jour au lendemain C'est vachement dur de ce qu'on est en train de demander aux gens. Euh, euh, dégonfler la tête, les gars. Enfin, euh, et on ne dit pas méchamment. Je pense que toi, moi je le dis, à un moment donné, on a, eu, on a eu une phase. Enfin, moi, une phase, à un moment donné, je saoulais tous mes amis avec l'hypnose. l'hypnose ah, la C, c'est les la les... PNL. Ouais, ou la PNL, ou le développement personnel. Ah, ou... là, c'était à fond. J'ai eu une phase de merde, hein, comme ça. Quel connard j'étais. J'ai pas... J'ai honte de le dire, mais il faut l'assumer. <rire> euh, parce que, voilà, tout... on n'est pas au-dessus de la masse. On n'est pas différent. Mais enfin, toi et moi, on sait que <rire> nous ne convaincrons personne ce soir. Euh... Parfois, il y a de la mauvaise foi en face. Et puis, bien souvent, il ben, y a des gens qui ne sont pas bien, hein, qui ne sont pas équilibrés, et, euh, qui compensent euh, par... Euh... Sentiment de toute puissance, sensation de, d'être missionné, impression d'être différent, d'avoir un, d'avoir un talent. Enfin, moi, j'ai vu certains formateurs type cow-boy euh, en hypnose qui prônent leurs, leurs propres exploits comme, euh, je sais pas, comme un chef de secte, mais être très mal quand ça foire, être très mal quand ça ne marche pas et des anecdotes sur chacun d'entre vous les gars on le sait j'en parle <rire> bref on se fait pas du bien avec euh, ces histoires cette superstition ces supercheries ça fait du bien à personne en vrai ça fait pas du bien aux patients ça fait pas du bien aux clients ça fait pas du bien aux praticiens ça fait pas du bien aux étudiants ça fait pas du bien surtout à l'image de marque de la discipline ça fait perdre du temps à l'hypnose ça fait perdre du temps sur la recherche on, s- on écarte de nous des-, des vrais talents je pense en ayant des propositions absolument délirantes. On aura honte hein, dans, dans quelques années quand on fera, on fera l'histoire de ce moment de l'hypnose, où à la fois l'hypnose, elle renaît, et l'hypnose, elle est forte dans, par les publications, les recherches, mais noyée dans tout un tas de, de fatras. Donc, il y aura vraiment un appel à, à, la, à la responsabilité. Hein. Il y en a certains hein, qui ont... Euh, en vue dans l'hypnose qui se sont réinventés, qui ont donné la parole à d'autres personnes, qui financent euh, des centres de recherche, qui ont mis beaucoup d'eau dans leur vin c'est pas un, c'est un vrai effort hein. c'est, ça se fera pas forcément d'un coup mais je pense que si on est tous honnêtes les uns avec les autres on arrivera à discuter sans s'invectiver en restant dans les faits ni toi, ni moi, on est meilleur que tel ou tel hypnomagnétiste en tant qu'être humain. On a les mêmes pulsions, on a les mêmes besoins. Peut-être que nous, on a juste pris un peu de recul sur nos pratiques. Euh, ce qui fait que d'ailleurs, je pense qu'on se pose plus de questions euh, que nous avons. Euh, enfin, je parle surtout pour moi là, de, de certitude. Bon, il y, y a du boulot. Et en fait, les personnes qui euh, ont envie d'exprimer leurs doutes, leurs questions. Euh, ben en fait, faut, 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 faut que vous le fassiez, faut que vous, faut qu'on arrête d'avoir honte, euh, qu'on arrête de croire euh, que nous sommes euh, fermés intellectuellement, euh, que il euh, faudrait faire taire notre mental et donner plus de place à, à la voix du cœur ou je ne sais quelle euh, flouteuse. Euh... L'intuition. L'intuition. Moi, je pense que l'intuition, le point de vue neurologique, c'est un processus de synthèse des données dont on dispose. Je pense d'autant plus, quand on étudie la chose, qu'on ne peut pas séparer intuition, enfin, et puis surtout intellect, émotion, cognition, c'est, c'est... c'est... On est un tout. Il l'avait dit à l'époque de Mesmer, euh, Emmanuel Kant, hein, le... le drame du moi, de la personnalité principale, on va dire le drame du moi, c'est de mesurer son absence d'empire sur lui-même. On n'est on est pas aux commandes de nous, on ne se contrôle pas. Donc, sur des phénomènes aussi complexes que la psychologie, l'hypnose, tous les enjeux qui vont avec, la relation à l'autre, les, rela- les enjeux financiers, on n'est pas objectif, on est paumé. Et bonne soirée! Et bonne soirée!
1: <rire> ouais, je te rejoins, euh, et je te et rejoins euh, beaucoup sur le, le, le. Quand on a des mentors et des gourous comme ça, on met nous-mêmes hein, parfois qui demandent même pas le titre Ils sont souvent, souvent,
0: souvent innocents euh,
1: c'est hyper limitant pour le coup moi dans mon expérience c'est euh, par exemple de publier des podcasts solo mon angoisse c'est d'être jugé par ces mentors là bon. tu vois ou d'être euh, critiqué par ces mentors là des gens que moi-même j'ai mis euh, j'ai mis très haut et ça me demande un effort de redescendre euh, tout le monde donc faut faire vraiment attention à ça. Si vous avez des envies de bah, d'action, ça peut être limitant. Mmh. Et là, ça.
0: Est-ce que tu recommanderais, toi qui accompagnes euh, les, les praticiens dans leur développement le business, mais aussi euh, bah, le, la personnali- notre personnalité de, de praticien euh, d'hypno euh, évolue à travers le temps, mmh. est-ce que tu recommanderais... Euh... Je vais me déconcentrais.
1: Avec le chat et mon stylo.
0: Voilà. Euh, Anna Gallet a un très beau chat. Euh, beaucoup plus sage que la plupart d'entre nous dans le métier. Est-ce que tu recommanderais comme exercice de déconstruire, de péter euh, intérieurement la gueule à nos, à nos gourous, à nos mentors, de traquer leurs leur failles, leurs incertitudes
1: ouais. bon, Enfin, bah, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est hyper dur.
0: Ah, c'est très... Donc, ça c'est...
1: demande c'est très de, d'aller. En plus, alors, on aura tous des mentors très différents. Moi, comme je suis beaucoup euh, mental, j'adore. Hein. Et j'adore les gens qui savent. Alors, moi, typiquement, euh, si on prend la grille de l'énagramme les, les 5, euh, les 8, euh, je kiffe. Je les mets en haut et je me dis, putain, mais c'est fou tout ce qu'ils savent que moi, je sais pas. Et il y a toujours cette comparaison-là. Et donc, les prendre en flagrant délit de je ne sais pas, ou de conneries, ou de un truc mal dit, ou un truc, ça fait du bien. Parce qu'on le fait tous, en fait. Il y a toujours
0: de un truc.
1: Ou de mensonger, ou de... ou de. Ou de regarder aussi, le. moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est le parcours. Je me dis « Putain, ces gens, c'est ouf !» Et en fait, je regarde les parcours et je me dis « Ah ouais, mais en fait, il euh, y a eu un cabinet, mais pendant pas très longtemps. Ouais. Euh, ça a été très, très vite formateur. Moi, tu sais, je m'en voulais beaucoup. Je me dis Putain, en un an, j'ai été formatrice, je suis vraiment une arnaque euh, parce que j'avais une occasion et tout.
0: Mmh.
1: » Et euh, de me dire bah, « Alors, attends, parce que les gens qu'on met très haut, bah, des fois, ils n'ont pas de cap du tout. Ouais. Euh, des fois, ils ont fait très peu de cabinets. Et après, ils sont très vite passés sur aider les hypnos, les coachs, les machins. Mmh. Et finalement, bah, c'est... tout le monde a le droit de faire ça. » alors c'est, c'est le truc facile pour l'instant de, d'exploser les formateurs et de dire euh, ah mais ces formateurs euh, ils font de la formation parce qu'ils n'ont pas assez de gens en câble bon quand t'as en effet fait 50 séances c'est un peu limite, on est d'accord après euh, t'as fait 500 1000 séances, tu commences à former euh, sur des trucs particuliers que tu sais faire Why une note tu vois quand t'es bon dans un truc mais, euh, mais ouais commencer à, à bah, prendre du recul, du recul et de l'esprit critique en fait et c'est, c'est dur, c'est épuisant et c'est dur. Et on n'a pas envie de le faire. Non. Parce que ces gens, en fait, ils nous guident quelque part, tu vois, dans ce, ce devenir comme lui. quoi
0: On a l'impression, et à bien et à certains moments, avec certains, c'est vrai. On a l'impression qu'on va gagner du temps. Ouais. On se prépare à des bonnes crises existentielles parce que qui dit mentor dit comparaison. C'est ça. Euh, et on ne peut pas ne pas se comparer. Enfin, moi, moi, je me compare à tout le monde. Euh sans arrêt. Alors, ça va, j'ai une tendance pessimiste euh, et euh, anxieuse, donc j'ai t'en, toujours tendance à me comparer de manière négative, donc ça peut être une source d'émulation et, et de progrès. Ouais, alors les... Même des experts, des gens qui sont très calés en hypnose, enfin, on les voit dire ou faire de, de, de la merde. Et ce n'est pas forcément les gens les plus en vue qui sont peut-être euh, les meilleurs en one-to-one, en, one, en, en cabinet euh, d'intervention. Mais ils ont sans doute un talent de communication, de transmission, de pédagogie.
1: Et c'est vrai tu disais tout à l'heure, on était beaucoup dans le moi-jeu. Et c'est vrai que c'est quelque chose, marketingment parlant, c'est ce qu'on nous vend dans les formations marketing. On en a fait plusieurs. Tu sais, le... ah, ça commence par un B, là. je ne me rappelle jamais comment on dit en anglais. Là, tu vends, en fait, tu, tu arrêtes de vendre le, la technique, l'hypnose, machin et tout, et tu te vends toi en tant que tel, avec ton histoire personnelle, comment j'en suis arrivé là, euh, et tu, t'as, le branding, c'est t'as, tu, tu, tu crées tout un branding autour de toi et tu deviens une marque, en fait. Mmh. Tu deviens une marque et tu, tu n'es donc tout passe par toi, par comment tu sens les trucs, machin. Et c'est le euh, marketingement actuellement on vend ça. C'est pour ça qu'on vend du euh, soyez magnétique. On vend plus euh, tiens, euh, vous faites euh, un travail qui euh, sert à quelque chose. Mmh. c'est toi qui dois devenir magnétique, aligné blablabla, blablabla.
0: en spirale dynamique euh, on voit que la... on essaie de comprendre en fait les, les évolutions de la personnalité donc pourquoi à un moment donné il y a la crise du milieu de la vie, la crise de la quarantaine des choses comme ça, on essaie de comprendre en fait, les troubles par lesquels, et les évolutions par lesquelles on passe et globalement l'idée de la spirale dynamique qui est une hypothèse hein, c'est, pas, c'est pas une loi gravée dans les reins euh, c'est qu'on passe par des phases de moi-jeu Ouais. nécessaires à des phases tournées sur le collectif on hein, les alterne en fonction de notre propre évolution on va, on va, bah soit on va se faire du bien en, en étant en contact avec, euh, en se mettant en, position, en posture de, de se vendre soi-même ça peut avoir un, un impact intéressant notamment à l'adolescence ce sera très bien ou au début de l'âge adulte euh, mais à d'autres moments en fait euh, on va se perdre on va s'égarer ça va limiter notre, notre, notre développement et euh, quand on accepte sans les questionner les théories de l'hypnose, vous prenez l'exemple tout à l'heure de l'inconscient, tout-puissant, l'ego-observeur, ou les les théories dites énergétiques, sans les questionner, en fait, on fait le lit pour accepter euh, ben, l'idéologie de celui qui parle le mieux, de celui qui parle le plus fort, de celui qui est le plus reconnu socialement et on perd du temps, en fait. Et euh, on ne se fait pas de bien et, en fait, on devient... une, euh, on devient une espèce de prêtre, une espèce de euh, partisan de tel ou tel gourou, involontairement. Et au final, on répand des idées qui font énormément de mal dans la, dans la société. Qu'un jour, on fasse une émission sur euh, la loi d'attraction et euh, sa critique sociale.
1: Mais ce sera l'épisode numéro 2 de Suéopère <rire> si Cherie et autres mensonges.
0: Parce que, voilà, on est des espèces de de dames catées, euh, c'est des femmes hein, qui font de la catéchisme en, en France euh, essentiellement. Euh, et on ne se rend pas compte, mais quand on fait des séances compte, on fait de des séances de reiki, Bar, on vend une idéologie. C'est une idéologie qui n'aide pas à la résolution des conflits aujourd'hui. C'est une idéologie qui n'aide pas à équilibrer les rapports sociaux. C'est une idéologie qui est même pas bonne pour la planète. C'est une idéologie qui fait perdre du temps aux gens et euh,
1: et on... tout à l'heure tu disais que c'était pas ça m'a, fait... ça m'a fait rebondir c'était même pas bon pour le client c'est vrai que je me suis dit c'est, c'est... moi j'avais fait pas mal de pour moi, j'ai jamais vu un changement incroyable mais j'aimais bien qu'on s'occupe de moi comme ça, <rire> je trouvais ça très agréable tu vois qu'on me dise des trucs sur ma vie qui, qui voulaient rien dire mais j'aimais bien et, euh... et c'est vrai par contre on est très très passif en tant que client euh, oui. on n'apprend pas à se prendre en main ou à se connaître ou si à se connaître, dire ce que l'autre nous dit, de nous qui, qui en fait peut être vrai, pas vrai, on n'en sait rien, tu vois. C'est l'autre qui nous guérit. C'est ça. Et, et du coup c'est vrai que nous qui cherchons, en tout cas les hypnoses, souvent on, on cherche quand même l'autonomie du client. Oui. Euh, oui. Et ben ça, ça se contredit complètement, je trouve, avec l'énergétique.
0: Complètement. Raison de plus de séparer ces deux tendances, car c'est, c'est effectivement quelque chose de revendiqué dans l'hypnose, en particulier Ericksonienne, d'activer les ressources, d'aller vers l'autonomie, euh, même quand on peut c'est pas toujours possible, mais quand on peut de raccourcir la durée du traitement, et quand vous êtes dépendant de quelqu'un qui ne vous autonomise pas, voilà, une raison de plus de séparer, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique,
1: bah, d'un point de vue de cadre, de cadre, de pratique, c'est absolument pas les mêmes cadres, les mêmes postures et les mêmes enjeux qui se créent dans la relation, etc.
0: Le magnétiseur, l'énergéticien, c'est un guérisseur. C'est lui qui agit. L'hypnotiseur, euh, dès le, les, les débuts de, la, de l'hypnose avec les phénomènes du somnambule, il y a de l'interaction. Donc Après, elle peut être manipulée, cette interaction. Mais il y a de l'interaction. C'est plus une technique pour des clients proactifs, on va dire, l'hypnose. Ou pour les rendre proactifs. C'est une autre euh, différence philosophique fondamentale entre les deux. Ouais. Et puis, point important, euh, ça, c'est quelque chose qui à l'époque ça me mettait en colère aujourd'hui ça me blase le nom d'hypnotes qui me disent mais moi je m'en fous tant que ça marche oui mais ça marche sur le long terme
1: c'est vrai euh...
0: c'est pour ça d'ailleurs arrêtez de raconter vos séances de la veille ou du jour, ah c'est trop bien et puis il a vu son cerveau comme un ordinateur donc, dans dit c'était merveilleux merci la vie, j'ai fait le plus beau métier du, euh, du monde arrêtez c'est pas raisonnable, c'est pas bien d'abord c'est chiant à lire c'est vraiment chiant. Euh, euh, parce que la plupart des hypnoses, je vais vous dire que vous écrivez très mal. Euh, petite remarque à, à tous ceux qui disent ah, « Pour progresser en hypnose, moi, je lis de la poésie. » C'est très bien de dire de la poésie. n'a ah, strictement rien à voir. Je jamais entendu celle-là encore. Voilà, c'est un truc qui, qui est assez courant. Et, et, et pourquoi pas d'ailleurs faire des, des, des jolies inductions Ça peut être aussi une manière... C'est un point de vue où on pourrait se dire je prends soin de l'autre et tout, mais c'est, c'est rendre l'autre passif. Il écoute, il interagit peu. C'est, c'est bien ça, quand on fait euh, une démonstration pour montrer l'entrée en état d'hypnose, pour montrer euh, le changement de subjectivité, pour montrer rapidement un phénomène hypnotique. On va faire un accompagnement euh, là-dessus. On a trop de storytelling. On met, fin, puis on... Je ne sais pas, il y a cette manière de parler des, des hypnos, euh, cette espèce de concours de bienveillance d'un côté euh, ou de connaissance de l'autre. Euh, où, et puis on, on est parfait, on est, on est gentil. Euh. Alors c'est un milieu sur lequel on se tape sans arrêt sur la gueule, où il y a beaucoup d'aigreur. Hein. Très... <rire> on Donc, fait des petits par je, derrière. Je ne m'en, m'en dédouane pas moi-même.
1: Hein. Ah bah non, nous les premiers, on est très très euh, l'homme de pute.
0: On est des connards. C'est vrai. Mais on essaie de... Enfin, on essaie de te soigner. <rire> soigner, puis on sait qu'on n'est pas meilleur. Ouais. C'est juste que des fois, oui, on se défoule, on, on se lâche, mais... Euh... En vrai, toi et moi, on aimerait que tout le monde soit ami dans ce milieu et que ça se passe bien et qu'on puisse discuter de tout sans qu'il y ait des tabous, sans qu'il y ait des anathèmes. Enfin, on aimerait que ce milieu soit pas un milieu de bigots de superstition, de
1: superstition. écoute si c'était comme ça on aurait moins de podcasts à faire, ce serait dommage ouais.
0: ce serait... on aurait d'autres oui, sujets c'est vrai. tout va bien
1: bon donc ouais. ce qu'on peut retenir c'est ne pas mélanger euh, deux pratiques, si vous voulez faire du magnétisme allez-y, maintenant vous savez un peu ce qu'il en est, mais ne mélangez pas des cadres qui sont totalement différents et qui n'ont pas les mêmes impacts et qui ne travaillent pas les mêmes choses
0: l'hypnose existe par opposition au magnétisme. donc Arrêtons de faire le mouvement inverse. Depuis 1850, il y a un mot qui a été mis en place pour dire non, c'est une action. Alors À la base, on pensait sur le système nerveux, puis sur la psychologie. Et euh, le magnétisme, c'est une action sur le corps. Donc non, Ça n'a strictement rien à voir.
1: Voilà. Et, euh, et remettre en question, moi, je pense que c'est les deux choses euh, qu'il faut retenir. Là. Vraiment, remettre en question les, les gens, les choses qu'on nous dit, ce qu'on voit, ce qu'on lit. Ce pas parce que c'est, l... c'est écrit sur un groupe que c'est vrai
0: non. L'opinion majoritaire n'est pas toujours la meilleure. Non.
1: Et celui qui crie le plus fort, crie avec les loups, c'est pas ma c'est spécialité, ça crie avec les loups. Celui qui crie le plus fort a raison dans ma tête.
0: C'est faux. Alors oui, parfois on a besoin en plus de, de repères, mais ces repères, euh, considérons qu'ils sont là à titre provisoire. Mmh. Je pense que si on, si, on, si on discutait dans cinq ans sur notre vision d'hypnose, de l'accompagnement de la posture du cadre... On, aura, on sera peut-être passé par plusieurs choses différentes et ben voilà, c'est normal
1: et heureusement, heureusement mmh. si on reste dans 5 ans sur exactement les mêmes idées que maintenant, c'est qu'on n'aura pas appris grand chose mmh.
0: c'est pour ça qu'on voulait faire, euh, voulait faire ce bouquin euh, parce que ben, le magnétisme a existé, on ne va pas l'effacer on ne va pas faire comme si ça n'existait pas et que ça, euh, voilà, rendons-lui sa place c'est un beau sujet pour euh, écrire des histoires, pour faire des jeux de rôle pour... Euh, je sais pas, pour le cinéma, pour la fiction, pour le conte, pour le théâtre, j'en sais rien. récupère le Donc, euh, s'il y a des, des curieux, et puis aussi l'idée, c'est euh, d'amener de plus en plus de, de talents nouveaux. C'est un peu le but de ce concours d'écriture, de se révéler, de prendre la parole. Ne laissez pas, voilà, laissez pas les grands noms occuper toute la surface. Euh, si, vous, si vous travaillez, si vous prenez le temps de vous documenter, de chercher à un moment donné, vous allez avoir des, des, des choses à dire. On, on a besoin de partage, de connaissances, on a besoin d'échanges, on a besoin de débats, de confrontations. Il faut qu'on sorte des anathèmes. Peut-être qu'un jour, on a l'impression d'avoir raison, et le lendemain, on sera moins sûr. Bref, aimez-vous les uns les autres et achetez mon livre, bordel <rire> J'allais
1: dire, on va finir là-dessus, mais voilà, on va finir là-dessus, du coup. Voilà. Oui, on finit là-dessus parce que ce livre, il... je l'ai pas encore lu, mais je le lirai à partir de demain puisque je suis en vacances. Voilà. Il euh, faut que je lise quelque chose. Il hein faut pas très
0: bien illustré. Marie-Antoinette avec une boule d'énergie dans la main pour un livre d'hypnose, c'est quand même...
1: Il est. C'est pas stylé. C'est stylé. Donc si Mesmer avait raison, sorti demain. Voilà. Merci Yann.
0: Bien, merci à toi. Et puis, à bientôt sur les réseaux sociaux pour les uns et les autres prolonger la discussion.
1: Le plus facile, c'est encore de si on veut t'écrire ou... À,
0: à la suite du, du lien où tu vas poster.
1: Allez, parfait. Mmh. Hop. merci. Merci à toi. Voilà pour ce podcast, encore merci Nian d'avoir passé tout ce temps avec nous, parce que c'est quand même une heure et demie de, de contenu hyper intéressant. Alors j'ai mis dans la description, c'est un Google Doc en fait, euh, Yann m'a envoyé les sources qu'il a utilisées, donc c'est un Google Doc, vous avez le lien dans la description. Et, euh, et puis j'ai eu une réflexion à la fin, c'est une question que j'ai, j'ai eu dans la, dans la tête pendant le podcast et que j'ai oubliée mais je me suis rappelée. Et donc on va dire que c'est une fête d'ouverture pour la fin de ce podcast, à Se demander des fois si, euh, si ben, quand on flippe de faire de l'hypnose, quand on flippe que la transe ne marche pas, que, euh, qu'on n'arrive pas entre guillemets avec les gens en trans, que nos phénomènes hypnotiques ne passent pas, est-ce que des fois on se tournerait pas vers d'autres techniques comme le magnétisme, comme l'énergétique, comme des choses moins palpables où finalement euh, ben, la, le client en face ne puisse pas se dire tiens ça marche, tiens ça marche pas et euh, juste dire bah vous verrez et avoir un truc vraiment euh, comment dire. Ouais c'est ça, c'est pas palpable, c'est pas euh, quantifiable par bah, par des phénomènes hypnotiques par exemple donc euh, bah, c'est une piste de réflexion que je vous laisse et je vous laisse là-dessus je vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à nous laisser des commentaires je pense que les discussions peuvent être très très intéressantes suite à ce podcast et puis euh, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous dire quel sujet vous voudriez voir abordé dans les euh, futurs épisodes le 2 sera sur la loi de l'attraction, c'est sûr et certain mais sur les 3, 4, 5 prochains qu'est-ce que vous aimeriez avoir abordé et puis peut-être qui est-ce que vous aimeriez voir dans ces podcasts je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et prenez soin de vous